0: Boa noite, pessoal. Meu nome é mirela Carla, está no ar mais um Autispod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! Estúdio animado aqui, como vocês podem ver, mas eu vou começar essa noite com uma dica para você, mãe, pai, cuidador, profissional que está aí desse lado. Dica de curso de capacitação para pais e profissionais sobre o autismo. Pessoal, esse curso foi montado com muito carinho pelo Dr. Tiago Castro e a Dani Freitas. Eles uniram todo o conhecimento técnico que eles têm como especialistas em autismo e conhecimento de pais, na verdade, de autistas. Né? E foi pensando nisso que eles desenvolveram todo um material, toda uma sequência de aulas para acolher a gente que está aqui em casa, né, passando os perrengues. Não dá mais só para levar e buscar em terapia. É, a gente não saber o que está sendo feito com os nossos filhos, o porquê que está sendo estimulado daquele jeito. É preciso que haja essa troca, que haja uma compreensão. E sem estudar, como é que nós vamos sequer cobrar dos profissionais o que está que sendo feito, como que esse plano de intervenção, quais habilidades que estão sendo trabalhadas. Né? Só teremos resultado com uma família ativa, um papel ativo nessas estimulações. A gente espera que a parte de terapias... É, seja um recorte da vida das nossas crianças. né? O lugar delas é na nossa casa, é junto com a gente. Então, por isso que é tão importante se capacitar. A gente sabe também que a aba é a base do tratamento do autismo, mas a aba não esgota todas as contingências que a gente tem com as nossas crianças. né? O autismo ele é um dos transtornos mais comórbidos e justamente por conta disso a gente precisa ir além. E foi pensado nisso também que eles desenvolveram esse curso que é a aba e as terapias do autismo. Trouxeram mais de 10 profissionais para falar de vários temas é, que a gente enfrenta dia a dia com as nossas crianças. Seletividade alimentar, né, distúrbios do sono, prejuízos motores, as questões da fala... A gente precisa, né? Eu falo, quando a gente leva em um especialista, então você leva numa fono, você leva numa TO, você leva no, na psicóloga e volta para casa com o seu autista inteiro, minha gente. Sim, não é compartimentado. Então por isso é tão importante a gente entender de tudo, né? E assumir esse papel. Então deem uma olhadinha nesse curso, não deixem de conferir. Vai ficar aqui na tela para vocês o QR Code. É só vocês colocarem a câmera, que já vai abrir a página. E durante o nosso bate-papo aqui, o Juninho vai colocar também o link no chat, né? para vocês clicarem. Dá uma olhada em toda a programação, um curso muito completo, tem mais de 100 horas aula, né? E assim, não é fácil, não. É para você imprimir as apostilas e assistir com material na mão, porque é muito conteúdo. Eu sei que a aba é complexo, eu falo isso como mãe, eu acho muito complexo. Mas é na prática, é quanto mais a gente vai estudando e praticando e exercendo, que vai fazendo mais sentido na nossa rotina do dia a dia, tá bom? Então, não deixem de conferir a ATA e as terapias do autismo. E agora, vamos ao tema da nossa noite, o tema escolhido. É um tema que eu estou vivenciando isso também, por isso eu quis tanto trazer. É sobre a alta no tratamento do autismo. É possível? Se o o autismo não tem cura, né? não é uma doença que a gente vai sanar e viveremos isso com a vida toda como assim alta? como que se aplica? e para conversar comigo, eu tenho aqui um convidado mais do que especial o doutor Thiago Castro, recebo meu convidado uma salva de palmas e é gente
1: obrigada <risos>
0: Seja muito bem-vindo! Esse pessoal do estúdio
1: é animado, o pessoal aqui é animado. É um prazer estar aqui, boa noite a todos, que vocês possam aí desfrutar dessa noite de conhecimento, tema interessante, né, é saber exatamente o momento da alta, e vai ser um prazer estar conversando com você, Mirella.
0: Ai, primeira gravação nossa aqui no estúdio é verdade, Rio Preto, não é mesmo? Verdade. Gravamos juntos lá no Rio de Janeiro, uhum. e agora aqui a gente tá muito feliz com a sua presença. E, e, a, e um dos <risos>
1: motivos de eu estar aqui em, em Rio Preto, eu ia falar São José do Rio Preto, mas é São José do Rio Preto. Mesmo, é justamente vocês, você, a Renata, pessoas incríveis, né, que fazem a diferença. Então, para mim é uma honra, tá bom? Obrigada,
0: Obrigada. E aí entrando nesse tema, né? É possível a gente falar de alta no tratamento do autismo?
1: Sim, é complexo e, e a gente precisa segmentar exatamente o que seria alta, né? Isso que você falou é muito importante. O autismo é um transtorno genético mediado a fatores ambientais com forte influência na manifestação desses sintomas, que aquela criança ela nasce com uma série de inabilidades. Então, essa criança não olha, não socializa, não brinca, padrões repetitivos, estereotipados, alteração motora, aquela coisa toda. Isso o autista clássico. Existe um outro grupo de autistas, que muitos estão na fase de adolescente, ou na fase adulto, que não tem tantas demandas sociais, mas agora, quando vem o diagnóstico do seu filho, ele começa a perceber que talvez também esteja dentro do espectro. Então, você percebe que o autismo tem muitas faces. Sim. Então, a gente vai primeiro falar em qual face estamos, né? Um princípio básico da coisa toda é que haja prejuízo à vida daquele indivíduo. Então, a partir do momento que não há mais prejuízo, talvez neste momento seja a alta dele. Quando a gente fala de alta, a gente não está falando que esse paciente não vai mais precisar de nenhum tipo de suporte. Mas aquele grande número de suporte que outrora foi necessário, talvez não seja mais necessário agora. Então, eu vou tentar separar Sim. por grupos para que a gente possa aí avaliar cada grupo e tentar pensar, será que meu filho pode agora receber alta? Então, vamos pegar a questão do Noah, uhum. do Arthur Sim. e do Vicente. São crianças que têm ali aqueles comportamentos clássicos. Não olha, não socializa, não brinca... É, isolamento social, padrões repetitivos, restritos, estereotipados, aquela coisa toda. Esse paciente, se ele receber uma abordagem terapêutica de forma precoce e de forma adequada, com intensidade, quantidade, qualidade e avaliação, que isso é muito importante, há uma possibilidade dele fazer tratamento por 2 a 4 anos e as demandas dele vão esvanecendo, vão diminuindo, a ponto dele não precisar mais de suporte ou muito pouco suporte. Então, isso é o comportamento, é a evolução natural do tratamento. Porque não faz menor sentido a gente investir a quantidade de tempo, de esforço, de recurso e de conhecimento num tratamento da forma que é, se o resultado final não fosse a alta. Uhum. Então, não faz menor sentido. Então, sim, a alta, ela deve vir da mesma forma que essa criança vai é, mudando de níveis conforme o seu tratamento. Então, os meninos, nossos três aqui, dando exemplo deles, eles são meninos que têm um nível de suporte aumentado, geralmente nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte não é a mesma coisa do que severidade, são coisas distintas, a gente vai conversar talvez mais para frente, e eles vêm direto daqui a pouco para o nível 2 de suporte, nível 1 de suporte. Então, quando é que nós vamos dar alta? No nível 1 de suporte? Depende, porque nível 1 de suporte é nível 1 de suporte. Continua tendo nível de suporte. Só que não existe nível 0 de suporte. Então, onde nós vamos decidir se aquele paciente tem ou não que continuar o tratamento? Isso é muito complexo, porque é, se a gente for parar para pensar, a gente tem que tentar levar essa resposta para exatamente a realidade da vida de uma pessoa específica. Vou pegar, então, o caso do Noah. Eu fiz o tratamento do Noah dos, de um ano e meio ou dois anos de idade até mais ou menos seis anos de idade. E aí você me pergunta, e ele recebeu alta com seis anos? Aí eu falei, sim, mas não. Explica. Eu percebi que tratar o autista nível 1 um de suporte é tão complexo quanto tratar o nível 3 de suporte. Eu diria até que... Talvez seja até mais difícil no sentido de encontrar pessoas que tratam o autista nível 1 de suporte. Então, meu filho recebe alta porque comecei a perceber uma certa inabilidade dos próprios terapeutas tá. de conseguir resolver as equações que ele tinha ali de demanda. Então, quando é que deve acontecer a alta? Na minha opinião. Quando todos aqueles comportamentos que geravam grandes prejuízos àquelas crianças foram esvanecidos, foram minimizados quando a família já é o suficiente para ser o nível de suporte que ele precisa e aquela criança tem uma certa independência. Uhum. Então, é o que aconteceu com o Noah. O Noah, com seis anos, ele recebe alta de 40 horas de terapia, que era o que ele fazia, para fazer um pouquinho ali de algumas coisas pontuais, para tentar trabalhar alguns comportamentos dele. E nós assumimos a responsabilidade de continuar o tratamento e o estímulo dele. E aí eu vou dizer o porquê. Vamos imaginar que essa criança que evoluiu de forma gradativamente saiu de não olhar, não brincar, não socializar para agora falo, brinco e socializo mas eu tenho ainda as minhas singularidades então vamos pensar nessas singularidades a forma de eu me comunicar então vamos dar o bom dia, vamos dar o boa tarde, vamos dar o boa noite isso é uma forma de eu me comunicar com você então eu preciso me comunicar com você e eu tenho a forma de entrada na nossa conversação e aí, essa forma de entrada é uma forma de treino, então vamos pensar que aquele ateu, aquele profissional, ele vai tentar ensinar, olha, quando você chega com a Mirela, você dá bom dia ou boa tarde. Legal, mas vamos imaginar que eu vi a Mirela às duas da tarde, oi Mirela, boa tarde, e por qualquer motivo eu vou ver novamente a Mirela às 4 da tarde. Eu vou dar novamente, oi Mirella. boa tarde? Não, porque eu já dei a entrada na conversa, é quase que a gente continuasse aquela conversa. Uhum. E quem é que vai modelar esses, essas conversas? Quem vai modelar esses comportamentos? Geralmente um pai, uma mãe, porque o pai e a mãe tá indo na padaria, estão tá indo no supermercado. Essas habilidades, realmente, de vida diária, elas vão ser muito modeladas pelos pais e não pelos terapeutas. Então, a alta acontece por muitos fatores. Um deles é a própria inabilidade de profissionais, mas o mais importante é que essa criança não tenha um prejuízo significativo e que a família entenda e compreende o que pode ser feito a partir dali. E lógico, se eu tiver um analista de comportamento, se eu tiver um terapeuta ocupacional que entende bem de habilidades de vida diária, se eu entender que essa criança tem uma demanda específica, vamos dizer que seja sensorial ou motor, ele vai continuar o tratamento. Mas aquele grande Aquele grande corpo de tratamento, ele vai realmente ficando de lado. Então, esse é um dos caminhos para a gente pensar na alta do paciente, que foi o que aconteceu com o nosso filho. Então, a uhum. gente conseguiu dar alta justamente porque os profissionais já não conseguiam mais resolver as pequenas equações que acontecem no dia a dia. Vou dar um outro exemplo. Ele tem um irmão agora, o Mateu, que tem cinco meses. Ele tem uma certa dificuldade de se relacionar com o irmão dele, é complexo. E quem vai modelar esse comportamento? Eu. É. e minha esposa, casa, então é né? mais ou menos dessa forma e aí é tão importante que você estava falando do curso né porque se esse pai ele recebe o diagnóstico com dois aninhos passa dois, três, quatro, cinco anos chega neste momento que ele vai perceber uma inabilidade dos profissionais a minha pergunta é, você pai neste momento está pronto para tratar o seu filho? Sim. se a resposta for não é um grande problema uhum. porque se ela é não como é que eu vou conseguir potencializar as pequenas necessidades daquele paciente. E que podem parecer pequenas, mas que são grandes. Sim. Porque o autista nível 1 de suporte, mais uma vez. Ele é tão difícil quanto nível 3 de suporte.
0: Sim. Eu até, assim, para pontuar, o Vicente, pessoal, que ele comentou aqui, o Vicente é filho da doutora Renata Ferreira, Sim. que está aqui, aqui nos bastidores com a gente, né? O Vicente é amiguinho do Arthur, inclusive. E, e até isso, né, de, da alta... É, eu lembro até de ter conversado com você no outro podcast que nós fizemos, e você dizendo do prognóstico da evolução, o quão positivo é para aquela criança que tiver um diagnóstico precoce e intervenção adequada precoce. Então, a alta, ela é esperada, assim, nesses Sim. moldes, né? E para a grande maioria. Isso a gente, claro, aí as exceções, tiverem comorbidades, casos mais complexos, que envolvam outras coisas, mas... O, a grande massa ali, se tiver nessa condição de diagnóstico, intervenção adequada, precoce... Vão vivenciar essas etapas de, de alta, Sim. né?
1: É, é triste eu dizer isso, mas o que eu tenho com meu NOA não deveria ser exceção. Sim. O que eu tenho com meu NOA deveria ser a regra. Uhum. Porque nós temos... Eu vou separar aqui, né? Dois grandes grupos de autistas. Eu tenho mais ou menos um quarto ou 20% dos autistas, que a gente chama de autistas sindrômicos. Eu tenho uma síndrome mais importante, eu tenho uma alteração no cromossomo, eu tenho uma microdeleção, uma microduplicação, eu tenho alterações genéticas mais importantes. E estes pacientes, eles costumam ter mais comorbidades. E aí, a gente pode pensar em todo tipo de comorbidade. Esse é um caso mais complexo e mais difícil. Mas, como eu falei, este é o menor grupo, uhum. tá? Aqui entra em torno de 20% deles. Os outros... Os outros 80% dos autistas, eles são mais ou menos, imagino eu, o caso do Noah, do Vicente e, e do Arthur. Arthur. Então eles têm uma base genética, mas eles não têm uma alteração genética tão importante quanto aqueles outros pacientes sindrômicos. E estes meninos, se receberem o um tratamento adequado, porque o diagnóstico adequado já existe. Eu desculpa, o diagnóstico precoce já existe, mas o tratamento adequado eu acho que é o grande desafio do é, momento.
0: Totalmente.
1: Se eles receberem um tratamento adequado por 2 a 4 anos, eles estarão independentes, funcionais, sendo crianças que vivem a atipia, uhum. não a atipia. Sabem brincar, sabem socializar. Mas qual que é o grande problema? Primeiro, o diagnóstico. Então muitas mães são diariamente desacreditadas, Sim. isso não é autismo, é coisa da sua cabeça, diagnóstico só depois dos 4 anos. E existem estudos que mostram que o diagnóstico já pode ser seguro e estável com um ano e dois meses. Nós temos um estudo recente que publica que 78, 79% dos pacientes que receberam diagnóstico com um ano e dois meses tiveram a estabilidade desse diagnóstico. Com um ano e quatro meses, 86% tiveram a estabilidade desse diagnóstico, ou seja, o diagnóstico não muda com um Olha. ano e quatro meses. Então, você percebe a diferença do paciente que começa a tratar com um ano e quatro meses do paciente que começa a tratar com dois anos e meio? Ela é surreal, ela é gritante. Eu tenho uma série de pacientes diagnosticados antes de um ano de idade, isso não é fácil e não é simples e precisa realmente de profundidade, porque o diagnóstico também não pode ter banalização, Sim. que esses meninos com dois anos, você começa a falar, será que esses meninos são autistas? Mas aí você fala assim, ah, nossa, mas um ano de tratamento? Não, não, não foi um ano, foi metade da vida dele de tratamento, porque se ele recebeu o diagnóstico um ano, e agora ele tem dois, durante metade da vida dele ele recebeu o tratamento. E há uma, é uma, é uma desproporção no sentido que, quanto mais novo mais eu evoluo, né? Então, a gente fala assim, ah, quanto mais... Não, não. Quanto mais novinho. Então, se eu oferecer um tratamento adequado de forma precoce, esse paciente vai, de fato, evoluir muito, muito bem. Só que, na mesma medida que a gente não tem o diagnóstico precoce, a gente também não tem o tratamento adequado. Ainda tem muitos profissionais que continuam indicando um pouco de fono, um pouco de TO, às vezes um pouquinho de escola... Hum um pouquinho de psicologia, e é isso o tratamento. E este é o grande problema é. do autismo.
0: Isso tá longe de ser o que deveria, né? Sim. Eu, no caso do Arthur, a gente teve diagnóstico com dois aninhos, e a gente começou uma aba bem intensiva. Eu uhum. não tive apoio médico, é, mas eu encontrei boas é, psicólogas aba, que me deram muito suporte, né? Então, até o primeiro ano de tratamento do Arthur, foi só aba. Eu estava uhum. tentando integração sensorial na fila de espera, não tinha fono, foi somente aba. E aí eu fui estudando bastante, né, para tentar fazer as estimulações em casa também. Então, eu era a louca das 40 horas, total, uhum. assim. É, eu nunca arredondava para mais, né, eu até, meus cálculos eram assim. Então, tinha o um período de aba na clínica que ele fazia. Período que estava na escola, se era 4 horas e meia, eu colocava ali três duas horas e meia, de considerando o aba, porque eu pensava não é o tempo inteiro que está sendo estimulado adequado, e aí o restante eu tinha que cumprir em casa todos os dias. Então eu pegava durante a semana, eu me estruturava com as AVDs principalmente, então período da manhã, almoço e janta, e final de semana inteiro eu me dedicava para as questões de dessensibilização do Arthur em partes externas ir ao mercado, porque era tudo muito desafiador pra gente. Eu não conseguia participar de nada, doutor. Uhum. Nada. Nada, nada, nada. Então, eram treinos em parquinhos, treino em farmácia, levar no aeroporto, aí é, na casa de alguém. é Enfim, então, eu tinha tudo organizado. E assim, desce domingo, à tarde, aí deu 38 horas. Não, não, tá faltando duas, então eu vou pegar a hora do, do banho, eu posso trabalhar isso, isso, isso. Então, foi aquela coisa muito intensa, mas, é... Com esse tratamento intensivo, só em aba, veio a fala, porque o Arthur, com dois aninhos, ele não falava nem mamã, nem papá, nem nada. Nada, uhum. nada, nada, nada. E aí, com aba, assim, intensivo desse gente, a gente vivendo isso, veio a fala dele. Quando eu consegui a fono, ele já estava falando, inclusive. E aí foi para me ajudar a, assim, lapidar essa fala dele, os fonemas, né? Uhum. E aí, depois ainda que eu consegui a integração sensorial para ele... Mas, de novo, a fono era uma vez por semana que eu tinha. Então, ela me passava. Mirella, estou trabalhando tais fonemas. E ela me dava dicas de livros que falavam muito aquele fonema. Então, olha, essa semana a gente está fazendo... o Por exemplo. Então, aí em casa, eu montava aquela semana inteira, coisa com chuva, de treinar, fazer para os bichinhos falarem mais baixo, né? Tudo chuchuchu, xaxaxá, xixi, enfim. A semana inteira trabalhando muito isso, porque a hora que a gente chegava na fono na outra semana já estava legal e ela já podia passar para a próxima etapa. Então, foi. Eu consegui muito apoio com as terapeutas, né? Dessa conversa, esse diálogo. O Arthur não, não, não tem a ter na escola. Uhum. Mas a professora, auxiliar de sala sempre também deram muita abertura. Então eu ficava sempre tentando costurar todas essas esferas. E aí com isso, com esse tratamento intensivo. Ah, inclusive período de. Nós pegamos pandemia, né? Então na pandemia, então eu que fazia absolutamente tudo. Eu, eu me organizei para fazer, tipo, três horas no período da manhã, três horas no período da tarde, porque estávamos uhum. em casa sozinho, né? E. e... Enfim, então eu não parei em nenhum momento. Mesmo quando tudo fechou. Dei continuidade. E aí, é, depois
1: de... Tchau, Renata.
0: Tchau, Rê. Re. Ela tá abandonando a ela gente tá abandonando. Aqui Ela estúdio. falou que ia sair sem fazer barulho. A gente ia <risos> precisa... Tá, desculpa, Não deixou ela passar despercebida. Não,
1: desculpa.
0: E aí, é, quando o Arthur deu dois, deu dois aninhos de tratamento... Ele tinha um ano já fazendo fono, aí teve a alta da fono. Foi a primeira alta que a gente vivenciou. e Porque ele desenvolveu muito bem a fala. Uhum. Então, o Arthur tem uma fala complexa, ele faz muitas... Assim, fala bem corretamente, mas desenvolveu também a prosódia, enfim. Teve a alta da fono, a primeira que tivemos. Aí continuou com a integração sensorial e continuou com a terapia aba, né? E aí, depois de dois anos e meio em terapia intensiva, ele teve alta que eu digo, não teve alta da aba, porque a gente vive isso o tempo inteiro com ele. A gente Eles teve da clínica. Tra... Eles né? continuam fazendo tratamento. Exato, ele teve da terapia estruturada daquele jeito, porque lá na clínica é, era como uma, uma escolinha em, uhum. no contraturno. Era o período da manhã, todos os dias, três horas. Então, ele teve alta lá. E quando ele teve alta, de fato, assim, do, a gente tinha, fez a, a avaliação do VBMEP, né? E ele... Alcançou tudo, né? Ele realmente cumpriu os requisitos para alta. Ele foi desenvolvendo tudo, e aí fiquei eu responsável para dar continuidade com isso com o Arthur. Quando ele teve a alta, o que tinha ficado mais ainda, né? Era a questão da seletividade alimentar, que a gente vivencia ainda essa luta com ele, né? E de socialização, rigidez e tal. Então, eu foquei totalmente nisso com ele, né? Mas aí, de novo, isso da questão da gente estar capacitado. E aí foi o que você falou: quando tem essas altas e os pais não estão verdadeiramente Pronto. capacitados.
1: Vai, vai, vai regredir. Exato. A criança que recebe alta com 4, 5, 6 anos e os pais não compreendem verdadeiramente do que a ciência aba, essas crianças vão regredir. E eles vão regredir de verdade uhum. Vai piorar a rigidez comportamental Vai piorar as questões sensoriais Vai piorar a questão da socialização Por quê? Porque a cada momento nós fazemos terapia Quando você fala essa questão de 40 horas, Mirela, É importante que eu diga duas coisas uhum. A primeira delas é que nós, profissionais de saúde A gente tem colocado uma carga muito grande nas costas uhum. dos pais Não é por mal Sim. Porque a gente sabe que esse é o tratamento E a gente está tentando falar o tempo todo Olha, é importante que tenha tratamento 40 horas uhum. Então a gente tem em parte culpa nisso Mas quando a gente fala também 40 horas As pessoas acreditam que eu tenho que estar tá a cada hora do dia Olhando para aquela criança A, B, copo, amarelo E não é bem isso 40 horas significa que são 8 horas por dia então, oito horas por dia, quando tiver momentos oportunos que precisam ser manejados e conduzidos, nós faremos isso. Mas se essa família não sabe o que é a ciência, a aba ou tratamento à base dessa ciência, ele vai lá fazer no fono, no teó, no psicólogo, chega em casa e ele não replica. Chega na escola ele não replica. E isso é um grande problema, por quê? Porque aí eu vou enaltecendo comportamentos negativos e a conta vai ficando... Pesada pro lado da terapia Que não acontece quando deveria acontecer Então as pessoas se assustam Quando nós falamos 40 horas E eu vou falar para você, o Noah não fez 40 horas de terapia O Noah fez 80 Mais, né? horas De terapia, <risos> de segunda a sexta-feira Por quê? Ele tinha lá o seu AT, isso é muito importante que a gente Diga, o AT realmente tem um papel Fundamental, que muitas vezes pode ser O pai ou a mãe, eu particularmente não gosto Eu prefiro que tenha um AT Terceirizado, mas na inviabilidade Desse a gente pode ser o terapeuta do nosso filho. A gente tem, às vezes, os especialistas que vão trabalhar partes específicas, mas preferencialmente de forma transdisciplinar. Daí, aos finais de semana, eu preciso de um pai e de uma mãe que replique aquilo que foi aprendido durante a semana. Porque imagina o sábado e domingo. Não é uma horinha. É sábado é e domingo. É muita eu tô coisa. Eu estou falando aqui de, pelo menos, considerando o tempo que ele fica acordado, 32 horas. Durante 32 horas, eu vou estragar o processo que foi realizado de segunda a sexta-feira. E o nosso corpo, ele tem uma tendência natural de escolher os caminhos mais fáceis. Uhum. De segunda a sexta-feira, eu estou tentando colocar na academia, forçando aquela coisa toda e final de semana tem pizza, tudo liberado, nada regrado. Opa, eu gosto disso. A academia não é bom, não. Uhum. Então, o nosso corpo, ele busca atalhos. Então, essa questão é muito importante que a gente diga, tá? Então, até para as pessoas, você já está conscientizando isso em muitas e muitas vezes, mas para que as pessoas possam compreender, quando nós falamos que o tratamento do autismo é a base de uma ciência, a gente não está dizendo que o fono, o teó, o psicólogo, o psicopedagogo, o educador físico, o musicoterapeuta, o ecoterapeuta, a gente não está dizendo que eles não são importantes. A gente só está dizendo que existem prioridades. E a prioridade para a criança autista principalmente falando dessas crianças nível 2 e nível 3 de suporte, é que tem essa ciência, e essa ciência é a base de aba. Uhum. E esses, esses profissionais, eles podem estar tratando paralelamente, mas de forma
0: Integrado, integrada
1: né? com esse paciente. Então, se você é pai e mãe de uma criança autista, seu filho não está falando, está socializando menos. Seu filho tem vários comportamentos disruptivos, interferentes. E ele não faz terapia aba, cuidado. Mas aí o paciente e o pai fala: mas ele está evoluindo. É que evoluir é diferente de tratar. Tá? E aí a gente põe até um ponto final aqui. Eu vou até entrar nesse mérito de como é que deve ser feito terapia aba de verdade para que a gente possa Sim. chegar na alta. Só é terapia aba de verdade, Mirella, se tem avaliação. Então, se o pai está com um paciente, se o pai está com... Desculpa, travou aqui, né? Só é terapia aba de verdade quando há avaliação. Se o pai está com um profissional há três meses, quatro meses, seis meses, e esse paciente não recebeu ainda uma avaliação completa sobre os objetivos a curto prazo, sobre o PEI, sobre o PIT, isso não é terapia aba. Isso é um princípio básico. Dois. Se a família está tratando com esse profissional há seis meses e esse profissional não está orientando a família sobre o que deve ser replicado dentro de casa, não é terapiaba Se a família está com um profissional há seis meses e esse não visitou a escola, não sabe como funciona a escola, não sabe quem são os professores, isso não é terapiaba Então, tem muitas pessoas que compram gato por lebre. Yeah. E muitas vezes é por inabilidade do profissional, é por falta de conhecimento. Mas a gente não pode falhar. Por quê? Porque o tratamento é extremamente eficaz. Não é que é uma coisinha assim, ah, a gente vai ver se vai dar certo. Se a gente fizer o certo, vai dar certo. Não tem outro caminho. As variações são daqueles grupos que nós conversamos lá no início. Uhum. Mas a imensa maioria dos pacientes autistas, eles devem evoluir muito bem. Então, precisa ser aba de verdade. E que pode ser pelo método Denver, para as crianças menores, pode ser aba naturalista, pode ser aba mais estruturada. Então, isso precisa acontecer. E aí, lógico, eu vou identificando necessidades que são barreiras de aprendizado. Então, vamos pensar uma, a parte sensorial. Uhum. Então, se essa criança se incomoda no ambiente, pelo cheiro, pelo barulho, pela textura, a gente tem que trabalhar a parte sensorial integrada nesse processo. Se uma barreira de aprendizado é a parte motora, então eu vou trabalhar junto com o psicomotricista, com o fisioterapeuta, com o educador físico, a parte motora. Se é uma questão, por exemplo, de motricidade de fala, pensando num transtorno motor de fala, numa apraxia de fala, numa disartria ou nos transtornos associados, eu preciso de um fono que trabalha com técnicas específicas, como prompt, rest, é, DTTC. Então, é importante a gente ter esse olhar que o tratamento precisa ser integrado. Se esse paciente ele tem lá o psicólogo, o fono, o TO, o educador físico, o ecoterapeuta, o hidroterapeuta... É. E que eles não conversam. Cada um
0: fazendo algo do né, isso, o que acha melhor.
1: Isso é um problema. Isso não é tratamento de isso autismo. Não é. Eu tenho muitos e muitos pacientes que estão investindo 4 e 5 mil reais que estão rasgando dinheiro. Mas que estão rasgando dinheiro mesmo. E aquela criança, eles falam, ah, mas está evoluindo. É, mas ele está evoluindo, ele não está tratando. E essa questão de evolução, se eu deixar aqui uma célula aqui dentro e deixar passar o tempo, uhum. ela vai evoluir. Porque existe um movimento Sim. natural de evolução. Só que o que a gente Não quer... Não é
0: potencial, né? Exatamente. Que deveria.
1: Então, o potencial é o que nós queremos dar a esse paciente, tá? É. E essa questão, e eu concluo aqui já para deixar você falar. Essa questão, quando nós falamos de tratamento, quando nós comparamos... Existem estudos que mostram isso. O paciente... O pior paciente, o pior paciente que realiza a terapia aba da forma que deve ser, que tem o fono, o TO, o psico, aquela coisa toda muito bem integrada, muito bem estruturada, com intensidade, quantidade e qualidade, ele é significativamente melhor que o melhor paciente das terapias ecléticas. Ou seja, o pior paciente de aba ele vai Isso ser é melhor do que o, o melhor tratamento com os melhores profissionais... Olha quando cada um trabalha no seu interesse, no seu objetivo, é, na sua especialidade. Então, por isso que a gente fala, fazer fono, teó e psicólogo de forma separada, distinta, sem uma ciência, sobre um olhar transdisciplinar, vai falhar.
0: Gente, isso é muito importante, isso é muito relevante, porque muito. É, os dados estão aí para mostrar o porquê que a gente tem que tentar chegar nesse ponto, né? Uhum. É, claro que é muito difícil conseguir todas essas coisas, mas a gente precisa pensar, olha, em como fazer funcionar na tua família de acordo com a sua realidade. E aí a gente volta de novo para a questão da capacitação dos pais. Uhum. Então, eu quando o Arthur teve alta, é, eu já tinha feito inúmeros cursos, continuo fazendo, né? E é, eu montei um plano de intervenção para o Arthur com as coisas que na época é, tinham ficado. Uhum. Não que tinham ficado, estava bem, mas que eu tinha que continuar prestando atenção, que era a questão da seletividade a questão de socialização, assim, de rigidez e tal. E montei o meu plano de intervenção. Eu sempre tive um plano de intervenção. Perfeito. Mas <risos> não era assim, aquém do que deveria ter sido feito, sabe? Porque eu fiz dentro das minhas limitações e, de novo, isso. Aí, aquela dificuldade, as nossas crianças vão crescendo. A gente eles evoluem, e aí são habilidades muito refinadas a serem trabalhadas, e aí, se, o prof... se já tá difícil o profissional trabalhar aquele básico lá de trás, uhum. essa parte refinada, parece que é só a gente que vê, você vai levando os profissionais ninguém tá enxergando Sim. que você, mãe, pai, tá enxergando dentro de casa, tipo, gente, não tá legal é, tipo... que...
1: é que, por exemplo eu pego esse menininho de 6 anos, eu falo isso é copo, certo amigo? Ele fala, é copo pega o copo e dá para sua mãe tá, ele dá para mãe, Para que que o copo serve? Ele fala, para beber água essa questão toda. Então, assim, no olhar, às vezes, da pessoa que tem é, a dificuldade de entender as entrelinhas, essa criança tá é super ótima. funcional. Uhum. Mas agora vamos pegar esse mesmo menino e aí eu pergunto para mãe. Ele tem seis anos. Ele sabe se vestir? Ela fala, sabe. Tá. Agora, ele sabe escolher as roupas adequadas em se vestir? Como assim? Quando é frio, ele sabe pegar roupa de frio. Quando é calor, ele sabe pegar roupa de calor. Quando é para sair para festa, ele sabe escolher a roupa da festa. Quando é para ficar em casa, ele sabe escolher a roupa para ficar em casa. As mães quase sempre falam, nossa, ele... eu separo a roupa para ele e aí ele veste. Uhum. Então, isso precisa às vezes ser trabalhado. Sim. Então, se eu vou lá, por exemplo, na sua casa, você deixa o dia inteiro avaliando o seu Arthur. Eu chego na hora da refeição, o Arthur tem seis anos. O Arthur pode se servir ou não? Você vai falar, sim, talvez, não sei. Olha, eu acho que o Arthur pode se servir. Mas você está tão habituada a, a servir, servir ele... Que você não está dando essa habilidade para ele. Uhum. E aí, você está tão habituada a cortar a carne do Arthur... Porque ele tem dificuldade... Que você não está trabalhando essa habilidade. Você está tão habituada a ajudar o Arthur no banho... Que ele não está fazendo isso. Você está tão habituada a escovar o cabelo do Arthur... Que ele não penteia o cabelo dele... Só que isso é importante? Lógico que é. Isso é independência. Uhum. Ah, Tiago, mas isso é o autismo? Não. Ou sim, na verdade, né? É muito mais amplo do que pentear cabelo e cortar a carne. Se fosse só isso, estava resolvido. Sim. Mas então vou tentar pegar... Eu vou sempre usar o meu filho como referência, porque para mim é, é minha régua. Sempre é muito fácil explicar sobre ele. É, essa semana nós tivemos um encontro na escola, onde todas as crianças iam para um parque de diversão. Desculpa. Semana passada, para não me fazer mentir, né? É. Semana passada, é, as crianças foram para um parque é, de natureza onde tinha muitas e muitas aves, chamado Parque das Aves lá de Foz do Iguaçu. Tem todo tipo de ave, periquito, papagaio, tucando, águia, aquela coisa toda. E era um grande evento. É a primeira vez que meu filho vai pegar um ônibus com todos os coleguinhas para visitar um parque de aves. E se você remeter isso na tua memória, você pensa ou você lembra de algum momento que você também fez isso. Ou uhum. seja, é tão marcante Sim. que você fala, nossa, esse dia é muito especial. Bom, ele foi no Parque das Aves, a gente conversou sobre Parque das Aves a semana toda, aquela coisa toda. Chegou lá, foi, voltou eu fui buscar ele. E aí, filho, como é que foi o seu passeio? Ele fala, pai, foi ótimo. O senhor sabe qual que era a marca do ônibus que eu fui? Hum. Aí eu falei, não, filho, ah, é da Marco Polo. E eu digo tudo isso por quê? Porque ele tem hiperfoco, neste momento, em carros, <risos> em marcas de aviões, em marcas de carros, em marcas de motocicletas. Então, percebe como o hiperfoco vai atrapalhar ele? Qual que é a memória do passeio no Parque das Aves que ele trouxe? É a primeira coisa que ele me fala, qual a marca do ônibus. Então, assim, isso é o autismo. Ele vai dizer que isso não é importante porque as experiências acabam deixando de ser relevantes e os assuntos acabam sendo é, indigestos. Por quê? Porque ele quer, neste momento, falar sobre carros, falar sobre o ano que o carro foi criado, o ano que a marca, a transição. Ele está desenhando a transição das marcas. Então, assim ah, foi a primeira forma da PGO, PG como ele fala da Peugeot, depois mudamos para essa, depois mudamos para essa. E como é que eu trato exatamente isso numa uma terapia? Percebe como é complexo? Muito,
0: muito difícil. E,
1: e aí é justamente isso que nós falamos da capacitação dos pais. Sim. Por quê? Porque ele traz o hiperfoco dele 20 vezes por dia para mim. Uhum. Eu contorno o hiperfoco dele 20 vezes por dia. E não é eu falar assim, filho, eu não quero que você fale sobre isso. Porque eu estou fazendo uma repressão. Sim. E que talvez vai chegar um momento que ele falou, bom, para o meu pai eu não vou falar as coisas eu vou esconder as coisas porque meu pai sempre briga comigo. Então, eu tentar trabalhar nesse hiperfoco dele da melhor forma possível e tentar esvanecer esse hiperfoco, porque esse hiperfoco vai atrapalhar. Então, olha a complexidade. Sim. Então, minha pergunta é, o Noah recebeu alta ou não? O Noah não recebeu alta. Só que a gente chega num nível que, de independência, de funcionalidade e de entendimento dos seus pais, que agora nós conseguimos conduzir o processo. Isso que você fala do seu Arthur... Eu acho que a realidade de muitas e muitas mães. Não é o ideal. Mas eu poderia dizer, correndo risco aqui, que talvez seja o suficiente. Então, se eu tenho uma mãe, eu sempre vou colocar a conta da mãe, mas a gente precisa falar que é a família. É a família. Tá? Eu falo a mãe, não entendo errado, tá? Uhum. Mas vamos dizer, essa mãe, que ela se preza a estudar de verdade, faz quatro, cinco, seis cursos, porque fazer um curso não é o suficiente, você tem que estudar mesmo. Você senta com papel, caneta, lápis, borracha na mão. E você vive esse processo, eu poderia dizer que você tem uma grande chance de tratar melhor que boa parte dos terapeutas. Olha o que eu estou falando, como isso é complexo. Tiago, por que você fala isso? Porque eu já atendi mais de mil pacientes autistas, então eu tenho uma régua. E a minha régua ela é importante. Então, se essa mãe se dedicar ao processo, e quando eu digo mãe, todo mundo... Ela vai saber o que cobrar do terapeuta. E ela talvez seja justamente aquele reforço positivo que esse terapeuta precisa. Porque muitas vezes ele não tem uma mudança porque não tem a cobrança. Se qualquer coisa que eu entrego serve, uhum. vou continuar fazendo qualquer coisa. Então, não há como tratar bem uma criança autista onde não há pais capacitados. E eu vou pedir licença até para fazer uma analogia. Uhum. Essa ciência aba trata teu filho, certo? Sim. Não vamos falar a palavra curar, porque qualquer pessoa já vai começar a tirar isso daqui de contexto, uhum. vai começar aquele mimimi todo, aquela <risos> chatice toda. Mas vamos imaginar, fazendo uma analogia, que eu tenha um tratamento que cure uma condição, uma doença. Eu tenho um tratamento que cure essa condição, tá bom? Então vamos dizer que se você soubesse que existe uma cura para o seu filho e que você vai precisar estudar bastante essa cura. Mas é a cura do seu filho. Você estuda isso?
0: Com certeza, me esmiúso. Eu mas vou é especialista.
1: Tem Exatamente. <risos> e esse é o grande problema. Porque o autismo tem tratamento. E se eu perguntar hoje para a imensa maior parte dos pais, eu sei que é pesado isso. Você consegue me explicar o que de fato a ciência aba? Eles não conseguem. Você consegue me explicar o que é uma linha de base, o que é um reforço? Você consegue entender o que são habilidades essenciais, habilidades fundamentais? Você entende o que é uma AVD? Você entende o que é uma integração sensorial? Você entende o que é uma comunicação aumentativa alternativa? Eles não sabem. Só que esse troço é o que trata os filhos deles. <risos> e como é que você não vai saber profundamente sobre aquilo que está salvando o teu filho? Porque é isso, eu tenho o Noah com dois anos, não funcional, não existe, tá imerso dentro de um autismo, e o autismo não é o problema, o autismo é quem ele é, uhum. e com muito orgulho, mas eu consigo tirar meu filho ali dentro. Não dele sair do espectro, deixar de ser autista, mas eu tiro ele daquela quantidade de comportamentos interferentes. Sim. E a gente, a gente está falando aqui de auto, lesão, hetero, lesão, criança com estereotipias, crianças com problemas de sono em sono importante, seletividade alimentar, que eu chego num pico ali que é claro, seco e crocante, líquido é só água. E a gente consegue tratar para hoje ele ser um menino funcional de 7 anos, que inclusive recebeu o boletim agora da escola, é o melhor aluno, pedagogicamente falando, né? são coisas distintas também. Então, isso é um alerta para os pais. Se os pais não se capacitarem, se não se prepararem, eles vão falhar. Ah, mas meu filho conseguiu, ele melhorou, ele tá. É. Mas isso não é o máximo que ele poderia Exato. ter chegado.
0: Não está trabalhando no máximo Exato. do que ele pode ser, da potencialidade dele. Exato. Eu, os estudos que eu fui fazendo né, foram suficientes é, para que não houvessem assim, regressões. Ou, só que também novas fases foram surgindo. Perfeito. Outras dificuldades do desenvolvimento. Né? Perfeito. E, e aí, eu estava preparada para isso, fui me virando como podia, mas... É o que você falou, não tem como você a gente meio que não se tornar especialista nisso para vivenciar Então, é, porque chegou num ponto Que aí hoje, eu falei, não, eu preciso De outro apoio, Sim. né E não vai ser novamente Como era antes Não precisa mais daquela quantidade massiva De horas Mas apoios pontuais né? Para barreiras que a gente vivencia hoje Mas
1: sabe uma coisa que você falou que é interessante, Mirella? Quando você fala assim, ah, vai aparecendo novas habilidades ou novas necessidades. Só que como você está estudando desde sempre, você já passou da primeira série, da segunda, da terceira. Ou seja, você também vai aprendendo sobre o autismo, sobre Sim. todas as suas faces. E você vai estar mais pronta quando aparecer o novo desafio. Uhum. O grande problema é você estar tá vivendo o autismo há dois anos e há dois anos você não se aprofunda nele. Você assiste uma live, é. muito aleatoriamente, você vê um postzinho, sabe? Isso não é, é estudar. É muito diferente. Exato. Eu vou fazer uma analogia para as pessoas que falam assim, ah, mas é impossível aprender sobre o autismo, sobre o, a ciência envolvida no tratamento. Você entende profundamente sobre química orgânica? Não. <risos> se eu pegar alguns bons livros e fáceis de serem lidos, se eu pegar meia dúzia de cursos agradáveis de serem assistidos, e te pedi para estudar três horas por dia química orgânica em dois meses. Você sabe sobre química orgânica? Sim. E muito. Sim. Mas muito. Porque você estudou três horas por dia durante dois meses. É isso. Só que eu entendo a dinâmica, a correria, a logística, o cansaço, o esforço dessa mãe. Só que o negócio trata o filho dela. E mãe, pai, avô, tio, periquito, cachorro... Todo uhum. mundo que faz parte Envolvindo. da família. Exatamente. Então, se esse é o tratamento do meu filho... E isso é o que vai dar a, entre aspas, cura dele... E aí vamos entender a cura não como algo literal, mas sim metafórico, né? Por que você não está estudando sobre a cura do seu filho? E aí essa mãe acaba aceitando comprar gato por lebre... Ela acaba comprando pílulas mágicas de tratamento ela acaba entrando em ciências que não são eficazes, Sim. ela acaba gastando mais recursos e tempo do que se ela tivesse se proposto a fazer uma capacitação e estudar e parar aquele período. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Nós trabalhamos, Mirela, com várias classes sociais. Sim. Quando eu falo isso... É complexo, porque às vezes eu tô aqui falando para um grupo de pessoas que tem a menina que cuida da casa, a menina que lava roupa, a menina que leva os filhos na escola. Existe esse grupo. Mas eu vou falar para você que eu já atendi pacientes que têm avião particular. E que não faziam básico, bem feito. Então não se trata também de classe de social. De dinheiro e não. a
0: capacidade de pagar, né?
1: Exato. Se trata de estudar, aprender. Do envolvimento. Eu já tive paciente que tinha motorista particular para levar a criança na terapia. E, e assim, a minha régua ou a minha bronca é do mesmo tamanho. Eu falar vem cá, sério que você vai terceirizar esse processo todo? né? E a gente também tem um grupo de pessoas que a gente sabe que trabalha da hora que acorda à hora que dorme e que queria apenas um descanso para poder ir no banheiro, sentar com a criança com crise, aquela coisa toda. E isso é real e verdadeiro. Só que o seguinte, se a gente buscar mas se a gente buscar mesmo, a gente vai encontrar uma horinha por dia perdido com qualquer porcaria, seja na rede social, seja na Netflix, na Amazon, em, um, em algum canto desnecessário. E às vezes é justamente essa uma horinha que o seu filho precisa que você se dedique para ele, para você saber cobrar o processo. Caminhos fáceis, existem muitos, eles vão levar a caminhos ruins. Então, o caminho das telas, o caminho da terceirização, o caminho de negligenciar o processo, ele, neste momento, ele vai ser muito agradável, de certa forma, mas essa conta chega. E aí é justamente este paciente, que poderia ser o funcional independente com 7 anos, é agora o menino que está com duas a três medicações, é o um menino que não está progredindo de série, é o um menino que vai ter subemprego, é o um menino que vai entrar, infelizmente, no mundo do tráfego, das drogas, porque eles são mais fáceis de serem manipulados para trafic traficar alguma coisa, para ir para uma boca de fumo. São é vulneráveis, real. sim. Totalmente, sim. Vulnerável, totalmente vulnerável. Então, a gente precisa realmente cobrar cobrar com carinho e misericórdia, porque não é fácil a vida desses pais, o sofrimento, o cansaço, a exaustão, mas também a gente precisa ser verdadeiro. Eu não posso ser negligente. Uma vez, é, uma mãe me falou assim, ah, doutor, mas isso não é a realidade de muitas pessoas. Eu falei, eu sei, mas estaria errado eu se eu não te falasse o que de fato você tem que ser fazer. O problema não é aquilo que... E é um problema, lógico, né? Mas aquilo que você não consegue fazer. O problema é eu, como médico, não te falar a verdade. Sim. Então, eu sempre vou ter que te falar a verdade. Pode ser que você não consiga. Pode ser que não seja perfeito. Mas é suficiente. A Mirella tá aqui, tá falando isso. A Mirella não teve, pelo jeito, um bom analista de comportamento. A Mirella teve bons terapeutas. Ela Tip. falou para nós, né? Sim mas ela não teve um analista de comportamento, ela não teve um médico que validou ela desde cedo, que não, deu o diagnóstico. Exato. E tá aqui. Eu tava aqui agora há pouco com o Arthur, uma criança funcional, oi tio, tudo bem tio, brincando, aquelas coisas, tem coisas a serem trabalhadas, mas ele tá no caminho. Então, isso é perfeito? É o suficiente para ele. E aí, o que que, e o que que tá fazendo? A cada novo dia, a Mirella está estudando mais, está entendendo mais, está entendendo as necessidades e fala preciso melhorar isso, preciso mudar isso. Dentro de toda a imperfeição da Mirella, ela vai tentando buscar o que é o suficiente.
0: É, eu, assim, a ciência, ela está aí não está para agradar ninguém, né? Uhum. Nem para, tipo, ah, não é justo. Não. É o que é. Exato. É o que é. E aí, a gente vai filtrar dentro da nossa realidade. O que, que eu posso, né? Uhum. É, eu desconheço, assim, na minha casuística de mãe e de tantas tá mães... Tá falando bonito já, casuística de viu? mãe, né? Que aham, chique. Aham, é. Eu perdi o de case agora eu tô... tô né, na... No meio de case. No... Exato. <risos> Mas eu convivo com muitas famílias, né? E eu não convivo com nenhuma que tenha o tratamento ideal. Não tem. E nenhuma. É, é sempre assim, aí ah, eu tenho um bom aqui daqui eu tô remediando, né, eu tenho um apoio desse lado, o restante tô sendo eu, ou então não estamos fazendo porque eu também não consegui. Eu não conheço ninguém com tratamento ideal, ninguém, ninguém,
1: é, no meu meio. É que passa por tantos fatores ter o tratamento ideal, você precisa primeiro ter o bom analista de comportamento, que já não tá fácil achar. Depois você precisa de ter todos os outros profissionais também sendo bons profissionais. Então, o fono, se é uma criança que precisa de comunicação aumentativa, ele faz, se precisa fazer multigesto, ele faz, se precisa fazer prompt, ele faz. Então, assim, também não é fácil. Aí, o terapeuta, a gente sabe que tem muita gente que fala assim: ah, eu preciso de terapeuta com integração sensorial em Aires. Esse tal de Aires não é fácil fazer. Isso daí é, tem um Rzinho de registrado ali Sim. por alguma coisa. Tem gente que está dois, três anos na fila de espera para ter essa certificação. E é caro, diga-se de passagem, tá bom? Então, se a gente, pera lá, se eu tiver um analista de comportamento que seja minimamente comprometido no processo, se eu tiver um fono que, às vezes, aceita a supervisão de alguém que entende mais de apraxia, se eu tiver um terapeuta ocupacional que faz integração sensorial, não precisa ser áreas, integração sensorial, bonitinho, bem feitinho, organizado, esse é o perfeito, né? É porque, se a gente for tentar, eu vou falar, esse é o suficiente... Se a gente for tentar procurar o perfeito, ele não existe. Não, não existe. Mas o resultado não depende da perfeição. Sim. O resultado depende da dedicação. Dedicação,
0: exato. Que é o que
1: acontece com a gente.
0: Porque eu, das mães, o grosso que eu convivo, a evolução maior das crianças... E aí, de novo, não vou colocar aqui nesse bolo as questões... É, crianças que têm comorbidades mais severas, enfim. Estou falando aqui do, desses 80% ali, né? Sim. É... As que tiveram maior sucesso não foi por conta do médico tal ou a terapia tal foi por conta da família. Pai, mãe. É a família. São essas que as crianças estão melhores, entendeu? E eu sempre falo assim que, por um lado, é, essa responsabilidade nas nossas mãos, né, é, é um peso. Sim. É assim, a gente se preocupa eu mesma, fico meu Deus, tem que estimular, tem que estimular, tem que estimular, né? A gente não para e tal. Mas, por outro lado, também, doutora, eu não delegaria essa responsabilidade pra ninguém, porque eu sei que eu vou fazer pelo meu filho. Sim. Então, também é libertador, okay. sabe? De pensar assim, não, tá nas minhas mãos. Eu, é na minha mesmo que vai ficar, porque eu vou fazer o que eu precisar por ele, né?
1: E vamos ser bem prático pra você, mãe, que tá assistindo aí. Tem alguns fundamentos que são básicos pra vocês fazerem dar certo, tá? Primeiro de tudo, a gente já falou que tem que estudar o processo. Ah, Thiago, mas eu não tenho recursos para estudar. Bom, se você está num grupo que não tem recursos, você pode tentar pedir o LOAS, que é da Lei Orgânica de Saúde, o BPC, tá, o benefício, ok. Não, eu também não estou nesse grupo porque não consigo, então vamos lá, vamos separar aqui certinho. Então, primeiro passo, nós temos que estudar. Segundo passo, eu preciso ajustar a rotina. A rotina precisa de um bom horário de acordar, um bom horário de dormir e precisa dormir a noite toda. Se não dorme a noite toda, eu tenho que ver exatamente o que acontece na rotina porque ele não dorme. Se não tem nada que atrapalhe esse sono, eu tenho que medicar. A criança não evolui da forma que deveria evoluir se não dorme ele a noite não dorme. toda. Nossa memória é formada à noite, boa parte dela. É, o sono é fundamental para a regulação fisiológica, hormonal. Então, assim, o sono é importante. Então, essa mãe que está aqui com essa criança indo dormir meia-noite, essa criança que dorme no quarto dela. Ah, mas dormir no quarto dela atrapalha o sono? Claro que atrapalha. Você está ali com o menino toda hora te chutando, você percebe que ele está agitado, ele está mexendo. Você tem roncos, você se mexe, você levanta para ir no banheiro, aquela coisa toda. Uhum. Então, é importante que tenha estudo, é importante que tenha rotina e é importante que a gente tenha sono. Uma coisa também muito importante é a parte alimentar. Ah, mas por quê? Porque eu não estou tratando autista como autista, eu estou tratando autista como criança. A criança precisa dormir, precisa de rotina e precisa de estudo. A parte alimentar. Ah, mas meu filho é seletivo. Bom, então vá suplementar seu filho. Ah, mas com quem eu suplemento? Com nutricionista, com médico, com pediatra, com nutrólogo, com médico integrativo, mas a gente precisa suplementar essa criança. Porque apenas o ferro, ele é coautor imunológico, mas também ele tem é, marcadores importantes no coeficiente intelectual. Uma criança que tem apenas a ferritina baixa ao longo de alguns anos, tem um pior coeficiente intelectual daquela criança que não tem. Então, olha só a importância da gente olhar para isso, eu nem entrei nas terapias. Sim. Então, a gente está aqui, ó.
0: A criança, para o desenvolvimento da na, na criança,
1: suplementação ou alimentação minimamente decente. Nessa questão de alimentação, inclusive eu fiz uma publicação hoje, não sei se você chegou a ler, porque assim, uh -uh. é sobre exames laboratoriais, uhum. eu acredito que as crianças, as crianças devam fazer. O meu filho acompanha para hipotiroidismo desde os dois anos, confirmou o diagnóstico agora com seis, toma remédio para hipotiroidismo. Hipotiroidismo pode ser uma barreira de aprendizado, porque ele tem menos força, menos disposição, mais cansaço. muita então, Olha só a importância da gente olhar o hipotiroidismo, só naquela coisa toda, ponto. Então a gente aqui cuidou dele como criança. Agora entra um tendão de aqueles aqui de muitas famílias, que são as telas. As telas precisam ser minimamente utilizadas, tá? Então, eu, essa é a minha regrinha de bolso, abaixo de três anos é zero telas. E aí você vai falar, nossa, mas meu filho está viciado, tá usando... tira. Acaba com isso, tira tudo. Abaixo de três anos você não pode ter nenhum contato. Tiago, mas eu... isso é orientação médica do que deveria ser o perfeito. Só toma cuidado, porque tem muitas famílias que, às vezes, argumentam que é para criança, mas que não é para criança. É para eles. Então, cuidado no que você está argumentando. Ah, mas ele só faz se tiver isso. Não, é porque você nunca deixou ele não fazer se não tivesse isso. E ele vai ter que aprender como faz agora, sem isso. Então, essa questão das telas. Dos 3 aos 6 anos, se quiser utilizar, não mais que 20 minutinhos por dia, de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda porque sábado e domingo não pode ficar quatro horas porque tem muito pai e mãe que fala assim olha, durante a semana meu filho assiste uma hora e meia só por dia eu falo, e, o que, que seu filho faz de manhã? Tá na escola, o que, que ele faz à tarde? Tá nas terapias, que hora que ele fica com você? Das seis às oito aí das seis às oito ele tem uma hora e meia Dá vontade não, de falar tudo... assim, dá vontade de dar um tapa na cara do pai, para de falar besteira, <risos> não, não, não fala, não fala isso, entendeu? Porque aquele tempo que o pai teria com a criança, ele tá uma hora e meia na televisão, ou seja, 75% do seu tempo do com tempo a criança, ele tá na televisão, tá? Uhum. Então, depende do que são os 20 minutinhos, essa criança não tem os 20 minutinhos, aquela mãe que tá ali o dia inteiro, nada dentro de casa, beleza, 40, 50 minutos, uma hora, porque assim, na parte da manhã. Jamais no celular, no tablet, no smartphone, por muitos fatores. O primeiro de todos, até mesmo do comportamento repetitivo, estereotipado, aquela coisa toda. As crianças autistas vão querer assistir os mesmos vídeos, as mesmas histórias, aquele loop infinito que não permite que ela nem aprenda com alguma coisa. Ah, mas ele aprendeu a falar as letrinhas. Mas se você colocar um macaco literalmente para olhar alguma coisa tantas e tantas vezes, o macaco vai repetir o comportamento. Então não se trata de, daquilo estar estimulando. Seu filho assistiu tantas e tantas vezes aquele troço, ele começa, consegue repetir aquilo, mas isso não necessariamente é positivo. A pergunta é o quanto ele conseguiria aprender se fosse você ensinando as letrinhas, se você estivesse ensinando a música, se você estivesse ensinando as mímicas, tá? Então a gente, dos 3 aos 6 anos, a gente fala que deve ter um, um uso ali de moderado, de 20 minutos a 40 minutos, nunca em celular, tablet, smartphone, por quê? Por conta de tudo isso que eu falei, dos comportamentos repetitivos. Segundo, porque é, tem acesso à internet. E internet para criança é um problema, um problema em número, gênero e grau. Desde o conteúdo Sim a, E a gente sabe que até mesmo da própria pornografia Que é exposta precocemente às crianças No celularzinho do pai tá? Quanto a você ser uma presa fácil Para pedófilos Vocês acham que os pedófilos vão procurar vocês lá no G Magazine, sei lá Globo.com, sei lá o que, que vocês pesquisam tá? Ou eles vão estar tá lá no Youtubezinho Kids onde ah, é, é, aqui... é ali, é óbvio. Exato. É, nos joguinhos, aí, o... Exato. essas salinhas de joguinhos Nós... online, é ali, é um óbvio. Um desastre, um é. desastre. E o pai ainda levanta, olha, o meu filho usa o YouTube Kids. Fale, bobo, bobo você, pai. E cuidado, tá? Assim, não seja inocente, mas não seja inocente porque é perigoso, tá? Então, isso é o básico do pai. Então, tela, sono, suplementação, rotina e aí o estudo. Ponto, que a gente fechou o básico pra ele. Sobre o estudo... Nós já demos o exemplo da química orgânica. Se você estudar, você aprende. E aí agora a coisa começa a ficar estruturada, tá? Agora imagina o contrário. Você pega, leva seu filho de manhã para uma hora com o fono, uma hora com o e uma hora com o psicólogo. De segunda a sexta-feira, faz três terapias por dia, incluindo o aba, aquela coisa toda. E legal, o tratamento, os profissionais são bons, eles têm uma abordagem integrativa, uma, uma abordagem integrada, aquela coisa toda. Daí, à tarde, essa criança fica tarde toda na tela. O sábado e domingo... Nossa, o é. dia inteiro na tela... Você está rasgando dinheiro, pai. E assim, o pior de tudo... Não é nem isso... É que você está fazendo mal para seu filho. E às vezes é por um capricho seu. Não é só porque a criança gera demanda. Muitas vezes é por um capricho do pai. Para ficar no Instagram... Para assistir um vilmezinho, Para assistir o um jogo de futebol... Você tem um filho autista. Só que faça essa conta. E faça ela real e verdadeira. Se você se dedicar... Por dois a quatro anos o resto do tempo você está livre. Você vai poder brincar com o seu filho como filho. Você vai poder chutar bola com ele, você vai conversar com ele, você vai poder andar com ele, você vai poder ter um amigo. E se você não pagar essa conta agora, dos dois até os seis anos, eu vou considerar entre dois a quatro anos, mas vamos colocar entre os dois aos seis anos tratando. Se você não quiser pagar essa conta, você vai pagar ela dos seis ao 70, é, <risos> essa exato. é a conta
0: vai se estender uhum. e não tem como fugir uhum. né não tem como fugir isso das, das famílias é que eu acho que as mães de novo né a gente puxa para as mães uhum. mas é porque é o que eu vivo né
1: e é que a mãe que paga essa conta também é.
0: eu acho que muitas não entenderam o, o poder que elas têm uhum. ah, é porque o tratamento ele é complexo né muito difícil aí você fala de tratamento multidisciplinar tal e eu acho que muitas, verdadeiramente, não entendem, de fato, uhum. o poder que está na mão delas. Assim, exatamente como você colocou, de gente, isso aqui pode mudar vidas. Isso aqui, Sim. você criar autonomia, independência, evolução, é muita coisa que está nas nossas mãos. E a gente precisa encarar desse jeito. Né? E, e é claro... A gente está falando aqui, cada um vai filtrar para a sua realidade. Ninguém precisa ficar é, irritado. Ah, isso para mim não serve. Então, tá bom. cara puxa, não serviu, perfeito. É só um convite à reflexão, perfeito. né, doutora? A gente precisa entender que se a gente não se capacitar, não tem como. E, e, e é isso. Esses estudos não param, né? Sim. E a, do curso que eu estou fazendo, né? Que eu sou aluna Sim. do seu curso com a Dani. É, eu já tinha, eu sempre tive esse meu planinho de intervenção, mas eu acho a aba realmente muito complexo. É. Eu tenho muita dificuldade com teorias. Uhum. É, a prática, para mim, é muito tranquila.
1: Uhum.
0: É Esse é o meu ponto positivo. né? Assim, é, eu vou esquecer totalmente o nome do que é aquilo, mas eu já in incorporei na minha rotina, eu entendi o que é. Uhum. E aí, como eu tenho que fazer, como eu tenho que desempenhar e tal. E Então, só que... Esses registros, a gente saber fazer o registro, as anotações, né, é, de forma o mais informal possível dentro da, da nossa realidade, mas os registros, eles funcionam para quando está tudo dando errado mesmo, né? Sim. Quando empaca, quando aí você fala, nossa, peraí, então deixa eu olhar minhas anotações. Quando que eu comecei, por quanto tempo que a gente estimulou isso, onde estávamos e onde chegando. Se a gente não faz uma estruturação dentro de casa. É. A gente não consegue nem medir.
1: Vamos pensar, por exemplo, numa criança de 4 anos. É, eu vou conversar com essa mãe, com essa família, e eu pergunto, quanto segundo o seu filho olha nos olhos? Eles quase sempre não sabem responder. Eu diria que sempre. Aí a mãe fala assim, ah, ele olha bastante. Aí eu falo, bastante quanto? E isso é interessante porque as pessoas... Acreditam que a avaliação é você ficar ali medindo um A, B, C. São coisas básicas. Porque se eu não sei exatamente quantos segundos ele olha... Quantos segundos eu quero ganhar para a semana que vem? E para outra? Como eu vou colocar outra. uma meta, né? Exato. Agora vamos imaginar que essa criança... Você vai lá fazer um rastreio. Você pode fazer esse rastreio. Filho, olha. você está me olhando agora? Presta atenção. Daqui a pouco ele já virou. Opa, ele contou três segundos. Então, o que, que eu vou fazer essa semana? Eu vou trabalhar todo dia contato visual, para a semana que vem ele estar tá olhando 10 segundos. Tem muita criança que ela passa o olho nas coisas, mas ela não segura, ela não sustenta o contato visual. Sim. Eu tenho um filho de 7 anos que tratou muito bem que ele não tem um contato visual que fala assim, sustenta o tempo que eu quiser. Ele tem que estar muito engajado em você para ele sustentar né? Senão ele não sustenta
0: Porque não é, não é da
1: natureza dele Não é da natureza dele Exato. E aí isso é um problema porque assim A forma que eu mexo meu ombro A forma que eu mexo minha sobrancelha Isso a gente aprende por neurônio espelho Ninguém te, te ensina a falar assim Olha, quando você está entonando um pouquinho mais Você fecha a sobrancelha Ou quando você está assim Você levanta a sobrancelha então, isso é interessante porque ninguém nos ensina. A gente aprende para o modelo Entendo. de cópia. Exatamente. Mas se eu não olho... Perfeito. E aí você vai falar, ah, mas e o que, que isso influencia? Ah, influencia que essa criança vai crescer com 6, 7, 8, 10 anos de idade ela é mais apática nas expressões. Ela é menos expressiva, ela é menos gestual. E isso é importante porque os gestos significam muitas coisas. Eles são maneiras Sim. de comunicação. comunicação. Exatamente. Então, eu só sei para onde eu vou se eu sei o que eu tenho, qual é o meu caminho, né? Porque senão qualquer caminho te serve. serve. Exatamente.
0: O Arthur, isso você dizendo na questão do contato visual, né? É... A gente sempre trabalhou e trabalha exaustivamente. Eu trabalho isso com ele só o dia inteiro, só. O tempo todo, uhum. né? É, porque mesmo tendo essa habilidade, se a gente não faz aquela manutenção, Perde. ele volta para o lugar de segurança dele, que é o quê? Não olhando... Ingestando uhum. todas as coisas Ritualizando tudo Perfeito. Então esse olhar, ele, a gente não tem descanso uhum. Nisso, é, é sempre vigilante Para fazer essa Perfeito. mediação né? Quando eu fui fazer a Avaliação neuropsicológica com a Luciana Xavier uhum. dois um mês atrás, sei lá, não sei é, ela ainda ela pontuou, né, falha no rastreio visual, falha... Dói né? essas
1: avaliações, né? É muito
0: difícil, olha Dói,
1: ela. porque quando você vê o resultado, você fala, nossa, eu não, ach não achava que estava... Tão, tão ruim. Com tanto atraso.
0: <risos> Nem parecia tão ruim. Uhum. E aí ela falando, né, da falha do rastreio visual e da sustentação, e aí eu falei assim, nossa, Lu, e assim, eu só treino isso todo dia. Uhum. Ela falou, Mi, mas dá pra perceber que é uma, um cérebro treinado, um cérebro terapeutizado... Porque não é mesmo instintivo, quando o Arthur ele vai fazer contato visual com as pessoas, ele até dá aquela regaladinha, assim, meio que se condicionou, uma uhum. forma de tentar olhar um pouco, porque não é dele, uhum. né? Então, a gente precisa sempre estar tá naquela manutenção. E é, quando eu levo ele na escola, né, por exemplo, então, qualquer lugar que nós vamos, antes de ir, eu explico para ele, filho, vai ter fulano, ciclano, beltrano... Olhe quando o tio falar com você. Olhe para ele, né? Vai conversar com a tia, tal. Tá? Olha para a tia, né? Então sempre dando esses promptes, antes, durante, né? E aí vou ter que fazer isso por quanto tempo? Sei lá, eu.
1: É isso, isso que você falou é muito é muito interessante <risos> da parte da escola até mesmo, né? Porque se a gente está falando de oito horas de tratamento, tratamento por dia, quatro horas por dia na escola. Sim. Então a escola é um ambiente que precisa desse olhar. Quando você fala a respeito que, olha, eu estou indo para a escola, eu já estou dando dica, eu fico lembrando, eu penso muito no Noah, né? E você vai fazendo, vai remetendo aqui as memórias. Todo dia, quando eu estou indo para a escola com ele, a gente vai fazendo como se fosse um checklist. Eu quero que você chegue e você vai cumprimentar a pessoa que está na portaria. Você vai cumprimentar as meninas que estão lá na recepção. Tá? Quando eventualmente chega atrasado, muito raramente, né? Você vai pedir desculpa para a professora. Você tem que dar essas pistas, porque se você não der essas pistas, ele vai falhar. Vai. Só que se você repete isso por tantas e tantas vezes, e o autista você tem que repetir muitas vezes, aquilo vai se tornando natural. E aí também a gente vai falando, né? O que é importante, eu sempre falo isso com ele, ser feliz... Não brigar, porque às vezes Dá problemas, né? Sim. A gente sabe A gente fala, olha, não quero confusão uhum. Esse começo de ano foi um pouco complexo Noah nunca teve isso Esse ano ele teve confusão com cinco coleguinhas Assim, nunca aconteceu é, Enfim E eu falo, olha, não brigar, não sei o que Não sei das quantas E aí, naturalmente, vai indo Posso, inclusive, falar sobre essa questão de brigar? Que eu acho que isso é sensacional Claro é, Há muitos conflitos na escola, né? há muitos conflitos, porque cada criança é de uma maneira, de uma forma. E tem um caso que eu já até te falei uma vez, que é daquele menino, e eu acho que até talvez importante falar de novo, Fale, porque é, é muito bacana para a gente poder compreender a, o outro, aquela coisa toda. né é, Mas a gente tem que saber gerir muito bem os nossos filhos, e a gente também precisa gerir muito bem a escola. Como eu falei, esse ano o Noah teve confusão com cinco crianças. A confusão é um dar um soco, um puxa o cabelo, aquela coisa toda, tá? Coisa de criança. Sim. Só que o comportamento de agressão numa criança de sete anos, que está indo para o oitavo ano, né? Segunda série. Ele jamais deve ser enaltecido. E aqui eu quero falar para os pais que, se por qualquer motivo acontecer, aconteceu uma vez e uma vez já é perigoso, Tá? a gente vai tentar deixar a escola conduzir isso. Eu acho que já nem é o ideal, você já tem que conduzir, tá? É, mas aconteceu mais de uma vez, esse comportamento deve ser veemente contido, conversado é, e disciplinado. Eu fui à escola no terceiro encontro e falei o seguinte, se o Noah, por qualquer que seja o motivo, seja ele responsável ou não pela agressão ou pela confusão, eu quero que vocês mandem ele para a diretoria... Vocês vão me ligar, eu vou parar de atender quem eu tiver de atender e vou buscar ele na escola. Por que isso? Eu percebo que muitos pais, eles têm dificuldade de entender o que é punição. Eles têm dificuldade de entender o que é consequência. Se eu te dou um soco na barriga, a professora pede desculpa, peço desculpa, daqui dois minutos está todo mundo brincando... Qual é a punição para eu te dar um soco na barriga? A
0: compreensão, né? Assim, olha, essa a consequência... A seriedade... Um artigo, né?
1: A seriedade de um menino de 8 anos dar um soco em alguém é muito séria. E aí, daqui a pouco, tá esses adolescentinhos aí da quarta, quinta, sexta série arrumando um monte de problema e é culpa dos pais, uhum. que são um bando de frouxa, que não se posiciona ou que são incapazes de falar eu vou parar de trabalhar hoje para buscar meu filho, porque... Isso é, muito sério, é né? muito sério. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, doutor, eu não sei exatamente como conduzir quando meu filho apronta ou ele bate num coleguinha, aquela coisa toda, eu falo, primeiro, as regras são bem claras na tua casa? As consequências são bem claras? Você vai falar, não, a consequência não é meio clara, não, na minha casa é cheio de regras. Eu vou perguntar, que hora que acorda? Não tem horário de acordar, e que hora que dorme? Não tem horário de dormir. Como é que você vai falar que é cheio de regras? Sim. Tá, mas vamos lá. Pra também não ser maldoso com quem... Faz os filhos dormirem mais é, tarde.
0: Com quem deixa a criança dormir tarde. É,
1: é. E aí a gente vai lá, conversa com esse pai e fala, beleza, você tem um menino de 8 anos que tá dando um soquinho nos amiguinhos. E toda vez que você vai em uma festa de aniversário, ele arruma confusão. Seja porque ele é colérico, seja porque ele tem uma criação, talvez aí não tão validada, aquela coisa toda. E aí esse menino chega lá na festinha e na entrada você vai falar, filho, Presta atenção e olha os meus olhos. Se você arrumar confusão na festinha, na mesma hora nós vamos embora e a gente vai conversar lá em casa sério sobre isso. Dá 30 minutos, o menino vem chorando, o outro lá porque o seu filho bateu e nem cantou parabéns e nem fez nada ainda da festa. Aí você chega para ele, o que, que você tinha combinado? Que é embora, na mesma hora. Aí vai lá e pede desculpa e voltam a brincar. Percebe onde está o problema? Sim. Então, assim, você tem que ter muita clareza sobre aquilo que você compromete-se, o que você é, combina com essa criança, para que, de fato, você execute. Até entro no mérito sobre punição física, tá? Eu não uso desse recurso com meu filho, porque eu não preciso, não é um menino bom. Mas, de verdade, olha só o que eu vou falar em rede nacional. <risos> eu não teria dificuldade... De, em algum momento, e eu não uso desse recurso, e não oriento desse recurso, porque eu sei que a maioria das pessoas, para não dizer basicamente todas que eu conheço, não saberiam usar esse recurso. Mas se em algum momento houvesse a necessidade, eu usaria da punição física. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse menino, seja qual seja o menino, que foi bem criado, tudo certinho, e sei lá exatamente o porquê, ele tem um comportamento muito ruim. Vamos imaginar que eu e você, eu sou esse menino, eu pego aqui na televisão e para te provocar, eu bato na televisão. Filho, não faça isso, porque você vai quebrar essa televisão e isso não é adequado. Ele olha para mim, um menino de 8 anos, e confronta e bate novamente na televisão. Preste muita atenção, se você fizer isso novamente, você vai apanhar. Ele vai lá e bate a terceira vez. Qual que deve ser a tua conduta?
0: Você falou isso. Eu
1: falei. E ele também... Qual que é o nível de punição? Agora, por que, que ele chegou nesse, nesse comportamento? É o que a gente tem que pensar. Não é exatamente sobre essa conduta. Então, eu falo muito sobre isso, tá? Que eh, a, a educação dos filhos... E aí, a gente pode entrar nessa questão do autismo junto, né? Ela precisa ser muito bem estudada. Ela precisa ser muito bem estabelecida. Às vezes, as famílias me perguntam assim, como é que eu ensino meu filho ser gentil? Como é que eu ensino meu filho ser amável? Como é que eu ensino o meu filho respeitar as pessoas? Aí eu pergunto para esse pai, você respeita a sua esposa?
0: Como é em casa, né? Perfeito. Vocês gritam um com o outro, vocês falam palavrão, vocês são gentis, você faz algum favor, você ajuda a sua esposa, o Exatamente. pai, enfim, né? Porque é isso mesmo que eles aprendem, é o... É o um modelo que a gente dá muito mais do que a gente fala, né? Uhum. E o Arthur, nisso que você falou, na questão de, de agressão e de briga, né? O Arthur, com a questão da literalidade. Então, uhum. toda vez que eu vou explicar pra ele alguma coisa, eu sempre me pego ali em dificuldades, porque ele foi extremamente literal da forma como eu falei. Uhum. Né? Então, é, eu... Conversando com ele muito sobre empatia, o, o ajudar, o identificar deficiências, diferenças, que a gente tem que é, ajudar o amiguinho que precisa, se tem alguma dificuldade e tal. Bom, ele tem um amigo, o um melhor amigo dele, o Pietro. Ele é desta finurinha de uma selo tá, né? Pietro. E eles fazem junto, eles fazem kung fu, fazem judô, fazem um monte de atividade junto. E aí... O, uh, o Pietro, acho que o pessoal pega ele ali, de né? os outros molequinhos, porque ele é mais magricelinho, né? Uhum. E aí, eu falando disso, quando a gente vê que um amigo precisa ajudar, a gente tem que ajudar e tem que defender. Meu filho é parrudo, você viu ele aqui. Uhum. Ele é super parrudinho e tal. Então, quando eles estão juntos, ainda mais nessas aulas de luta, uhum. né? O que, que o Arthur começou a fazer? Começou a, tipo... Bater no outro, pisar no pé do outro, empurrar, porque tipo machucou o Pietro. Então, estou defendendo, mas assim, na cabecinha dele, ela, daquele jeito que ele reagia. Então, teve três vezes que eu fui buscá-lo na escola. E ele, mamãe, porque não sei quem, forcou o Pietro. Uhum. Aí eu falei assim, o que, que você fez? Eu fui lá empurrei ele, uhum. e que não sei o que tal. Então, aí eu precisei me reposicionar, explicar para ele melhor o que seria defender... Ele não pode chegar agredindo as pessoas, né? Uhum. E que nem sempre... Ah, se fez comigo, eu faço de volta. Ele é muito reativo. Sim. Então, fez comigo, você pisou no meu pé. Mesmo às vezes foi sem querer. Ele vai pisa no do outro, então pronto, estamos kits né? E, e umas nuances, assim, de tudo que eu falo para ele. E aí, até mesmo nessas aulas de, de luta do judô... Então, às vezes, ele vem assim... Fulano, me enforcou. Aí eu, filho, mas deixa a mamãe entender. Vocês estavam no meio da, da, da luta... Era o golpe que estava treinando uhum. para fazer isso? Sim. Porque ele também tem essa dificuldade de entender quando está ali dentro do treinamento, porque envolve isso, envolve dar Total. rasteira e tal. E quando, então, está no intervalinho, uhum. né? Ou se não tem esse intervalo claro, estão meio que brincando no tatame, meio, eu não sei. Então, ele tem muita dificuldade de entender, né? Então, não, foi uma agressão. E é assim, não, filho, você falou com Sim. o professor... Falei, com o constancei, ele disse que é o golpe. Eu falei, então, se ele falou e você estava no meio do golpe, ele estava ensinando. que vocês precisam, inclusive, aprender é encenar sem machucar o colega. Então, às vezes, seu amigo tentou, mas aconteceu desse jeito. Vocês vão treinar mais vezes. Mas, assim, essa literalidade...
1: As brigas do novo foram tudo por justiça. Era tudo por justiça, porque sempre foi alguma coisa que não estava adequada. A, a professora fez tal coisa, pediu tal coisa, muito literal, muito justo e falou que tinha que ser dessa forma, é quase sempre dessa maneira. Então, ali a gente falando, como é que eu vou tratar exatamente a literalidade, essa isso. questão toda? É legal a gente falar sobre sobre os valores dos nossos filhos, né? E aí é, é justamente isso. Então, qual é o valor do seu filho? É tão bonito quando o pai sabe falar assim, não, meu valor do meu filho é que ele é, ele é justo, ele é honesto. E, e lógico, né? Quando a gente tá falando aqui de criação de filhos, eu espero que ele seja criança uhum. e que ele não controle as emoções em algum momento. Quem tem que controlar as emoções é você que tem 35 anos. Eu, você é adulto, é. né? Aí você que tem 35 anos tá latindo que nem um cachorro no semáforo, com o um motoqueiro é, que passa isso. do lado, com o carro que não. não o, o sinal abriu, o cara da frente não andou ainda, você tá ali buzinando, tá la, latindo, ladrando. E aí você quer que o seu filho seja perfeito, emocionalmente controlado. Essas coisas não fazem muito sentido, né? A gente tem que refletir muito sobre a criação de filhos. Por quê? Porque senão a gente falha. Essa questão de... É assim, a gente tem tantas histórias boas, né? Mas essa questão de, de criação, de afeto, de... de enfim, de, de criação de filhos mesmo. Eu falo que nós estudamos para basicamente tudo. Você tem alguma coisinha ali... Eu tava, eu tava falando com você, né? Que agora eu tô estudando sobre lenço, lenço. de... <risos> Até caiu meu lenço aqui. Eu tô começando a estudar sobre lenço de paletó, aquela coisa... <risos> e aí você vai lá assistir um vídeo, outra coisa, bababá, bababá. Quanto você estuda sobre criação de filhos? Quais foram os livros que você é. leu sobre criação de filhos, né? Então, assim, poderia listar alguns fáceis, assim, ó. Cinco linguagens do amor, para crianças é legal... Livro de temperamentos para crianças é legal, temperamentos transformados, é bacana, o cérebro da criança é legal. Então, você tem que se capacitar para criar o seu filho, porque senão você vai falhar. É importantíssimo que você tenha essa leitura.
0: E nessas, principalmente por essas questões, essas características do autismo, então, de dificuldade da leitura de regra social, Sim. a literalidade... Esses estresses, esses, essas contingências vão acontecer. Sim. Né? E aí a gente, de novo, de estar capacitado e conseguir entender. E, e, e veja, são nuances que aí é pai e mãe. Total. Não tem. Assim, é a gente. E você que não pode separar isso.
1: o autista da criança, tá? Porque, assim, você tem que entender de autismo e você tem que entender sobre... Criança, criança. né? Criança, exatamente, porque senão você vai falhar. Ou você vai colocar tudo na conta do autismo. Sim. Ah, não, ele está em crise porque é. ele é autista. Não, Sim. não, talvez ele esteja em crise porque você não está sabendo gerenciar o comportamento dele Sim. como criança. Tá? Porque ele é uma criança de baixo suporte, ele tem 6, 7 anos. Isso não tem muito a ver com o autismo, não. Claro que... A gente pode pôr um pouquinho na conta do autismo? Podemos. Mas também cuidado pra não ficar usando o autismo como um amuleta. Ele, ele é assim porque ele é autista. Não, ele é assim porque você tá gritando com a tua esposa. Sim, sim. Ele é assim porque você tá gritando no trânsito. Ele é assim porque você tá quebrando regras. Essa questão da literalidade, né? É, às vezes os pais se espantam quando os filhos mentem. Mas aí o pai tá falando que vai na festinha de aniversário e na hora manda um áudio dizendo que tá doente. Ele se espanta quando o filho engana alguém, mas ele vai lá e engana na frente do filho. Isso é um problema, né? Então, assim, cuidado, pais, cuidado. Nossos filhos são eternos observadores. Sim,
0: do modelo que a gente tá dando Total. disso, né? É, isso até da literalidade, tem uma historinha do Arthur. Tempos atrás ele tava me questionando quem que manda em quem. Uhum. Você não manda em mim, né? Aquelas uhum. coisas assim. Então, na escola, entre ele os amiguinhos, estavam muito você não manda em mim, você que não manda em mim, né, tal. E aí ele chegou em casa, mamãe, quem que manda em mim e por que que você manda em mim? Meu filho, porque sou sua mãe, sou a autoridade em casa, seu pai, né? Falando da vovó, vovô, quando tem um adulto, alguém mais velho que você, que tem mais experiência que você tá? Bom, eu acho que eu usei alguma coisa de, tipo, ser mais velho, sou mais velho, tá? Uhum. Aí, passou um, uns dias ali e a priminha dele ia fazer aniversário, os dois estavam com cinco anos, aí ela já faria seis. Aí ele, a ah, bebê, ela vai fazer aniversário, vai fazer seis, mas ela não vai mandar em mim, mamãe. Uhum. Ela vai ficar mais velha, mas eu não quero que ela mande em mim. Falei, calma, Arthur, por que, que você está falando isso? Porque dias você atrás eu tinha falado isso, de que é porque mais é. Ah, então, peraí, então deixa a mamãe tentar te explicar melhor isso, né? E aí, na escola, ele também andou questionando. E muitas vezes pode parecer que está desrespeitando a autoridade, mas ele está tentando entender.
1: Compreender, compreender aquela demanda o que, que você falou é para ele.
0: né? Então, a professora tinha se ausentado e chamou algum auxiliar da escola ali que ia ficar com a turma. E ela deve ter dado alguma alguma ordem, e ele falou, você não manda em mim, você não é né, uhum. a, a tia, a professora e tal, aí ela chamou a professora, a professora foi lá, falou, olha Arthur, quando a tia não tiver, qualquer outro adulto que tiver aqui na sala, que seja da escola e tal, enfim, é, tem autoridade sim, sobre todos vocês e tudo mais. Aí, ela conversou comigo, né? Então, eu fui explicar. Filho, na escola, quem tiver na portaria, quem tiver na cantina, quem estiver limpando, todo mundo ali é responsável, eles estão cuidando de vocês. Vocês devem, sim, obediência, Total. né? A todos eles e tal, e nananã. E aí, ele assim para mim, tá. A tia parte, eu entendo que ela tem que mandar na sala, porque são muitos alunos, senão ali vira bagunça. Mas aqui em casa, tô só eu e você. Por que, que você que tem que mandar em mim? Aí, de novo. Então, vamos tentar conversar, explicar o porquê e tal. E aí, logo em seguida, eu estive na minha mãe e ele foi perguntar pra ela. Vovó, você manda em mim, né? E a minha mãe, acho que ela falou, tipo assim, não, filho, não é mandar, né? Mas, assim, respeito aqui na casa da vovó. Quando eu fui lá, ele falou assim, mamãe, a vovó disse que não manda em mim. Eu falei, manda. Opa, você manda vovó. O vovô, quando você tá aqui, é obediência. Sim, obediência. Tem que respeitar e tal. Ela falou que não e tal. E aí, eu chamei a minha mãe e falei, mãe, você manda assim, ele tem que obedecer, vocês entendem mais e tal. E aí eu comecei a corrigir minha mãe, ele, ah, 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 olha você desobedecendo a sua mãe, que feio. Que complexo isso, né? E ele, assim, me chamou a atenção do tom que eu tava falando com a minha mãe, do tipo, respeita Sim. a sua mãe, você tá falando que tem que obedecer e tal. Falei, nossa, tá bom, bugou minha cabeça, como que eu vou... Tentar explicar todas as questões, né? Mas essa ah, uma busca por lógica o Sim. tempo todo. Do, não é só mandar. Mandar por quê?
1: Mirella, né? o que você <risos> falou aqui é muito importante. Porque vocês estão percebendo a complexidade de explicar uma coisa simples.
0: Exato. Olha a
1: complexidade disso. Eu vou tentar dar um exemplo do senhor e senhora. Sabe? Dizer senhor e senhora, mas está sendo um trabalho lá em casa sem precedentes. Porque exatamente quem deve ser chamado de senhor e senhora, as pessoas mais velhas. Só que percebe que mais velhos pode ser a criança que tem sete anos, oito. ou mais velho pode ser a pessoa que tem 20, mas é, é tão complexo isso e aí você tem que ficar corrigindo, você tem assim, tá sendo bem trabalhoso. Eu tô trabalhando nisso já tem um mês e assim, tô longe de terminar o senhor e senhora. E o senhor e senhora é importante? Depende. Para mim é Sim. Porque eu cresci chamando senhor de senhor e senhora de senhora. Então o novo vai ter que chegar assim. Senhora, você gostaria, por mais que você não goste, mas que você se sinta jovem. Ele tem que chamar você de senhora e você vai dar liberdade. Mas aí olha o complexo. Porque você deu liberdade, mas na cabeça dele você é senhora. Mas é um trambolho. E aí você vai falar, Tiago, isso não é importante? Lógico que é. Isso é etiqueta social. É... E a etiqueta social vai, vai fazer o seu filho ser o mal educado. Exato. Quando ele tiver 12 ou 13 anos, porque agora com seis aninhos, o ah, queridinho, tá é. tudo bem, você pode me chamar de tia mesmo, mesmo, mas não, com 12 ou 13 anos, a, a, o senhor, o doutor é o doutor, né? Pô, claro, o doutor tem que ser um amigão, mas o doutor é doutor, o juiz é o juiz, é, o empresário é empresário, o senhor que tem cabelos brancos, que tem 70 anos e que tem uma história de luta, de entrega para a sociedade ele é senhor, então a gente tem que tratar, e isso é um problema, porque vai perdendo a etiqueta social, aí você vai ficar um adolescente mal educado, muitas vezes comparado com mal criado, um adulto mal criado, e aí é um monte de nomes que vão te dando.
0: Exato, e assim, isso de mandar, eu poderia ter encerrado ali em casa, do tipo, eu mando, uhum. só obedece, acabou. Pronto, acabou. Mas se ele não entender esse conceito, ele não vai replicar em todos os ambientes que ele frequenta. E, e é, é abstrato. O Exato. problema é,
1: que é justamente isso. É muito abstrato.
0: Muito abstrato. E é aí que a gente, quando a gente fala de autismo nível 1... Um,
1: é, isso, justamente isso. São
0: essas questões. Só que são essas questões que os afastam na socialização. Total. Né? São essas questões que fazem aquela criança e... ser inadequada. Imagina o
1: Arthur com 14 ou 15 aninhos... E ele foi crescendo. Eu posso falar o Noah, tá? Vou colocar o Noah, porque aí fica mais fácil. Não, mas
0: pode ser o Arthur também. tá <risos> é,
1: O Noah, o Arthur, com 15 aninhos, ele tá começando a, dar começando a ter a primeira namoradinha. Se Deus quiser, só com 15 aninhos, bem bonitinho, <risos> vai fazer castidade, vai casar virgem, aquela coisa toda. Pelo menos, tô criando meu filho pra isso, Sim. tá? É, conheci a primeira, a, a primeira namoradinha. E aí, ele não tem muito bem essa etiqueta social. Por mais que ele seja uma criança de um coração tão belo, puro e cheio de valores, e vai ser trabalhador, e vai ser uma pessoa decente, e vai honrar aquela menina pra caramba, ele chega lá e ele não tem aquela etiqueta social com o sogro, eu sei que depois eles vão conseguir se acertar, mas vai gerar uma certa indigestão, vai fazer mal pro guri, o guri vai ficar todo desconfortável quando o sogro, por qualquer motivo, o futuro sogro... Acabou falando alguma coisa para ele. E, e não só isso, né? A sobrecarga que vai ter na adolescência, porém, em situações como essa, de saber exatamente como me encaixar neste mundo, vai gerando uma sobrecarga muito grande.
0: Sim. E, e essas contingências todas, eu acredito que. Né? E aí falando questão de alta, não tem alta para isso, porque é, cada fase é uma fase, mas a gente sempre vai precisar mediar. Né? De novo, não precisa necessariamente ser então, algo de terapia intensiva, estruturada, mas essa mediação, supervisão precisa existir e ser adaptada a todas as fases Eu... que vierem. Né? E você,
1: depois de um tempo, pensando no, no autista ou na pessoa neurodivergente adulta, você mesmo vai fazendo terapia, né? Eu não Sim. sou autista, né? Eu tenho um filho autista, eu tenho algumas questões pontuais sobre várias coisas, mas eu não sou autista. Eu não tenho dificuldade de me socializar, mas eu tenho uma dificuldade de olhar nos olhos, de verdade. Só que eu, eu já tenho algum tempo que eu desenvolvi um treino. treino. Eu olho no teu olho esquerdo. Você pede não pode não perceber que eu tô olhando no teu olho esquerdo, mas eu sempre tô olhando no teu olho esquerdo. Sério? E aí isso é interessante, no caso, desculpa, no teu olho direito, que eu sempre olho pra cá, no meu olho esquerdo, yeah. né? No teu olho direito. E isso me dá uma certa tranquilidade, porque assim, eu foco no teu olho direito, que é o mesmo meu aqui. E, e passa batido, ninguém... Não. E aí o que acontece? Há algum tempo atrás, antes de eu entender essa dificuldade, isso me gerava muito mal estar, mas gerava mal estar assim que eu começo só de lembrar, tá? Eu tinha que olhar nos teus olhos, mas se eu tenho uma certa dificuldade de olhar nos teus olhos, a gente vai olhar qualquer outro ponto que chame a atenção. Aí, às vezes, a pessoa pode ter, sei lá, uma, uma verruga, uma mancha ou uma questão que ela mesma não gosta. Ou ela tem lá uma sobrancelha que ela fez há um tempo atrás, aquilo ali. E aí, quando você não olha para isso, é, você naturalmente vai olhar para esta outra coisa que talvez seja um motivo de desconforto daquela pessoa. E aí na minha cabeça eu já começo a pensar, meu Deus, ela tá achando que eu tô olhando pra pinta dela, ela tá achando que eu tô olhando pra esse pelinho que ela tem aqui. Aquela coisa, olha o esforço que é isso, tá? É, mas esse nem era o maior problema. Porque qual que a tendência natural de quando a gente tá olhando e a gente não quer ou não se sente tão confortável de olhar nos olhos? A gente baixa o contato visual. Uhum. O que que vem depois de baixo do contato visual da mulher? O busto, o seio, o decote. Ó, ah, eu começo a passar mal só de lembrar <risos> das quantas vezes eu... Eu não Foi sabia, desviado olhar. eu desviava o olhar para baixo. Nossa, mas me fazia tão mal, mas tão mal, mas tão mal. Pega minha mão, eu, eu consigo ficar só. suado só de lembrar o mal estar <risos> que eu tinha de olhar para baixo. E aí, isso não é muito tempo, Isso eu consegui aprender isso, eu consegui entender isso tem pouco tempo, um pouco mais de alguns anos, talvez um pouco menos de, de, de poucos anos. né? E aí eu atendi aquela mãe, e aí a mãe vinha com a criança e a mãe não vai com o pai e a mãe. Mas era um tormento o consultório pra mim, mas um tormento mesmo. Aí depois eu fui falando. E aí um dia eu conversei com uma terapeuta. E eu falei, olha, eu tô tendo essa dificuldade. E pra assumir isso, já é complicado. Porque imagina eu conversando com uma terapeuta e falando: Olha, <risos> eu tenho uma dificuldade porque eu olho pro peito da mulher. Mas não é que eu olhava pro peito, é que eu olhava pra alguma ponta, alguma marca, alguma mancha, algum acessório. E aí, onde estão tá os acessórios das mulheres? Justamente é. no busto. Uhum. Justamente no. E aí, olha só isso tudo, tá? E aí ela falou, tenta focar só em um olho. E aí eu falei, legal. E depois que eu desenvolvi essa habilidade, para mim olhar nos olhos é super fácil, super tranquilo, super confortável. Então a gente, com o tempo, a gente vai modelando. Mais uma vez, eu não sou autista, eu não tenho prejuízo. Ah, isso te gerava uma dor? Eu gerava, mas assim, isso não é prejuízo, Tem tá? Eu, se alguém te dá um, um prompt, uhum. você resolve sua equação. Eu não tenho dificuldade de me socializar, aquela questão toda. Então a importância de você reconhecer as tuas limitações, as tuas necessidades, as tuas Dificuldades, as tuas falhas. Porque a partir desse momento você consegue falar ah, qual que é o próximo passo. Agora imagina este garoto, que vamos imaginar que esse garoto seja eu, com 20 anos, tendo esse mesmo comportamento. Aí ele tá, ele tá passando por desrespeitoso, ele tá passando por, por sei lá, abusador, indecente, uhum. qualquer coisa nesse sentido, tá assediando. Que no fundo das contas ele só tá tentando evitar o contato visual. Contato visual. Olha só como é complexo.
0: E a gente tem que desenvolver. Na verdade, ajudar com essas ferramentas, né? E o suporte tá aí, né? Uhum. São essas ferramentas pra você conduzir esse tipo de dificuldade.
1: Saúde. <coughs> é rinite, não é saúde, não, tá, gente?
0: Bebe água. Nossa, Bebe água. Não, <coughs> você corta, a parte não corta, não,
1: deixa aí. Não vai cortar nada, vai deixar pra gente mostrar que a gente. Se ela cortar, não vai ter Bebe como água. pegar essa parte mesmo. É ó, oh, o marido chegou aqui, tá todo mundo presente olhando, acho que foi isso, ficou muito emocionada é, como
0: ele tá aqui, eu ah. vou aproveitar pra falar dele agora na frente, que eu falo sempre assim, nas costas ah, aqui, mas vou falar na frente isso é. de contato visual é, é, o, o Roberto sempre teve muita, muita dificuldade mesmo, né é, Quando então,
1: eu tava falando aqui, eu vi ele fazendo assim com a cabeça, de <risos> tipo, já. Já tipo, É, sou eu esse, esse é. cara aí, sou eu, doutor? É no olho esquerdo que eu tenho que olhar, então.
0: <risos> é aí, amor, pega essa dica aí que foi boa.
1: É, exatamente.
0: <coughs> e, e que eu já comentei aqui: que o Roberto, a gente tá em investigação pra ver se fecha né, o diagnóstico uh -huh. dele. Eu brinco que eu já fechei faz tempo, né? Vamos ver se o profissional vai assentir isso ou não. Mas independente, ele tem muitas características. Muitas, muitas Sim. mesmo. E a questão do contato visual, quando a gente namorava, a gente estava junto, eu achava ele um sem educação. Né? Isso. Eu disse, Meu, que sem educação. As pessoas estão falando com você. Ele não conseguia ficar um minuto olhando para a pessoa. E aí ele desviava para baixo. Então, dava a impressão que estava desinteressado. né Então, quando a gente tava junto, eu ficava dando um cutucão nele. A gente em Sim. mesa, conversando com outras Sim. pessoas. Sempre aquele cutucão. Do tipo... Aí ele voltava... Prestação. De novo, ele sabia que era disso. Então, se distraía, aí voltava de novo. Né? Mas não é instintivo. Então, a gente tem que ir buscando suportes. né? E aí eu vejo isso no Arthur, que é treinado uhum. exaustivamente. Mas se a gente vai dando aquela frouxada, vai, vai voltando de novo ao estado basal dele, que não é. Né? Uhum. Não, é não é fazendo esse contato. Uhum. Então, aí a gente voltando para a questão de crianças e essas estimulações intensivas, né, é, eu fazendo o seu curso, por exemplo. Então, peguei lá, imprimi todos os rastreios, fui fazer de novo pela, sei lá, milionésima vez. Por quê? Porque, gente, porque é muito dinâmica, a criança não é estática, se ensinou, Total. acabou e é isso. Não, as contingências mudam, a tua situação muda, Total. a criança vai crescendo, né? Então, fui lá de novo, fazer todo o rastreio de habilidades essenciais, que pectava estava, como que estava cada uma dessas habilidades, né? Isso Sim. que você falou, está sustentando quantos segundos? Né? Então, vamos anotar. Eu uhum. quero aumentar para quanto? Exato. Se a gente não tiver essa noção, essa compreensão, né? Uhum. É, de, de habilidades que são pré-requisitos para outros desenvolvimentos, se a gente não tiver... É... A compreensão da barreira, né? Isso que você falou, tela. É. Tela e... pode ser sim uma Total. das principais barreiras de desenvolvimento da Mas não tenho, né? tenho dúvida, né? Não
1: tenho dúvida. E é interessante, né? Você falando isso, e aí eu que fazendo. É, refletindo a respeito de uma criança, talvez de 10 ou 12 ou 14 anos, que já tem essa dificuldade que eu ou seu marido tivemos aqui, você fala: mas por que, que você olha para baixo? Ele consegue explicar o porquê e você consegue dar. O prompt, ou a dica, ou a orientação. Então, olha só a importância da gente não parar de avaliar o, com o tempo.
0: Essas avaliações precisam é, ser refeitas. Não
1: precisa ser obrigatoriamente, mas pode ser de uma clínica. Mas ela precisa existir de uma forma assim... Filho, eu percebo que você sempre faz isso. Porque talvez você tivesse perguntado para ele... Por que que você faz? Ele fala, ah, não sei, é difícil ficar olhando nos olhos. Ah, mas é educado. Eu sei, mas é difícil. Tá, se eu te dar um toquezinho assim, você volta, ao invés de você dar um, um, uma cotovelada nele, Sim. né? Porque parece que você tá... Aí você ainda fica pé da vida, porque... Oh, poxa, ele tá sendo mal educado aqui com o meu pai. Uhum. Tipo, meu pai tá aqui conversando com ele, ele tá pensando na morte da bezerra. Exato,
0: inúmeras vezes, né? É, exato. <risos> Inúmeras é, vezes. E prestando atenção o tempo inteiro. Só que antes, como eu não tinha nenhum conhecimento de autismo, esse Sim. tipo de pergunta eu jamais fiz. Tipo, por que, que uhum. você não olha? Por que, que você desvia? Eu já rotulei como tipo, gente, tá? desato tempo, é, faz de educação. Ponto. Faz educação, você precisa dar um jeito nisso, né? Sim. E aí a gente vê que, na verdade, não. São essas habilidades que a gente precisa ir treinando, né? E aí da questão dos rastreios e essas avaliações todas. Material que vocês desenvolveram no curso está muito
1: fantástico. Legal.
0: Muito, muito pela dentro do que dá para ser o mais simplista possível, ah, não. porque é. não é
1: simples, né, doutor? Falarei eu sobre o curso, tá, pessoal? Coloca o link aqui para <risos> É, Coloca aí. É, o curso ele é único. Ele é único. Ele é único porque assim, é, quando eu convidei a Dani para me ajudar nesse processo, nesse projeto, a gente mapeou tudo o que havia no mercado, não para fazer melhor ou pior, mas a gente queria fazer algo que realmente sanasse todas as dores. Então, qual é uma dor de muitos pais? Recurso. Então, às vezes aquele pai faz um curso, mas aí ele precisa de outro, que ele precisa de outro. Ou às vezes aquele profissional, ele vai para um, vai para outro, vai para outro. Então a gente tentou de alguma forma falar assim, espera lá. Vamos tentar entregar aquilo que fosse o mais adequado possível. Numa condição financeira que desse adequado para aquela família. Então a gente está falando hoje, ele ainda, quando as pessoas forem assistir, eu acho que inclusive esse último mês, tá, gente? Então.
0: Que está nesse valor? Ele
1: está nesse valor. Uhum. Ele, se eu não me engano, ele está 6,97, mas ele, ele vai para 897, porque ele assim, ele, ele tem um dobro ou triplo da carga horária de muitos e muitos cursos. Essa questão. Dois. Ele não é só sobre aba, como você mencionou. Se eu não me engano, são. 12 ou 13 profissionais, agora eu esqueci, tá? Porque assim, são tantos profissionais e tem profissional ainda gravando, porque a gente vai gravar nesse mês agora com novos profissionais, né? Então, ele traz, por exemplo, o nutricionista para falar da parte nutricional usando o conceito de aba para a gente resolver a parte da seletividade alimentar. Ele traz a especialista de sono para a gente resolver a parte do sono para a gente ter uma melhor qualidade na terapia aba. Então, é, se eu ensinar apenas aba Tá, e quais são as barreiras que impedem essa criança de evoluir? O sono talvez seja uma. Sim. Então, a gente trata ali do sono primeiro. Então, esse, esse curso ele é muito inteligente. Ele, ele realmente resolve todas as dores... Trazendo o princípio da ciência aba De uma forma que a mãe vá aplicar. Mas mais que isso... Que a mãe saiba cobrar também... O aplicador terapêutico e o profissional. Então, ele é um curso... Se a gente quisesse só trocar o nome, literalmente, curso de ATs para profissionais, a gente poderia colocar o mesmo curso e escrever ATs. Se a gente quisesse escrever curso para profissionais, não AT, para profissionais, de aula psicólogo, não sei o quê, a gente colocaria também. A gente poderia dar três nomes diferentes e vender esse produto para as três pessoas que ele se encaixaria. Então, olha só que interessante, ele é um curso para pais e profissionais. É um curso que trabalha a ciência aba, mas trabalha as terapias do autismo. Porque a gente vê muito disso. Ah, não. Aba, aba, aba. Calma lá. Não é só a aba que trata o autismo. A aba é a, é a base. Mas e quais são as barreiras que impedem? Então, assim, gente, invistam. Invistam porque custa 60, 70 reais por mês. No final das contas, esse, esse recurso existe né? na maior parte das famílias. E não fazer, às vezes, esse pequeno investimento é o que compromete a qualidade é, da evolução exato. dessa criança. Tá? Exato. Precisa.
0: O que trouxe para mim, de novo, que eu resgatei com o curso, foi essa questão da importância dessas reavaliações. Então, é, enquanto ele estava na clínica de aba, eram feitas periódicas e tal. E aí ele teve a alta Sim. e veio comigo. Sim. Eu fiz esse meu plano de intervenção, sempre tive, mas eu não. Já fazia muito tempo que eu não fazia de novo avaliações. Uhum. Na verdade, eu mesma, acho que eu nunca não, não tinha feito, de uhum, verdade. Uhum. Então, tipo, fazer todo esse checklist novo. Não, pera lá. Deixa eu sentar, deixa eu ver como que estão todas essas habilidades. Eu tive uma quedinha aqui, mas isso pode ser algo aqui no básico, Sim. no basal de novo, e né? É e que eu co... preciso resgatar.
1: E isso é legal no curso, porque em cada aula, ele te dá uma apostila e um processo de avaliação. A gente está, e Dani e eu, né? num processo de provavelmente patentear esse processo de avaliação que nós criamos ali dentro para disponibilizar isso de forma gratuita, porque as pessoas vão acabar copiando ali e vão fazer, então a gente vai patentear, porque a gente ensina a avaliar. Sabe aquela mãe que reclama toda hora? Ah, a gente não tem avaliação. A gente está vendo o pessoal de escola pegar os nossos materiais que a gente ensina lá, como avaliar aquela criança para montar o pay, para entregar o pay baseado no que nós estamos dando lá dentro para vocês. Então, se a gente fosse pensar apenas num curso de avaliação, ele já seria mais caro do que o valor dele. De avaliação. Então, a gente ensina pais, profissionais, ATs. A gente ensina a avaliar e a gente se ensina a conduzir. Ou seja, a gente mostra como o pai pode conduzir diante, por exemplo, uma crise. A gente, a gente dá raciocínio para esse Isso. pai. Eu acho que uma grande diferença é justamente essa. Porque ensinar a conduzir, existem tantas variáveis.
0: Como que você vai abarcar Exato. todas? Isso é impossível. Mas aí
1: eu te ensino a refletir. A por que exatamente esse comportamento está acontecendo? E por que, que você deve conduzir? De quais maneiras você deve conduzir? Então, acho que essa é a grande jogada. Ele, ele foca muito nessa parte assim, olha, raciocínio. Se eu não avalio esse comportamento, não adianta eu ficar falando, ah... Faz isso, faz isso, fala. Não, não. Eu, eu, eu lá, não entendo errado o que eu vou falar aqui, né? A gente não tá tratando vocês como macacos. Ó, faça isso, repita isso, isso aqui, não sei o que, não sei das contas. Mas por que macaco? Porque macaco a gente não faz pensar, a gente só faz executar. Repetir, uh -huh. Repete, 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 repete. E aí, se eu treinar, muitas vezes ele repete. Uhum. Vai lá, entrega o copo, ele entrega, vai lá, entrega o copo, entrega, vai lá, entrega o copo. Eu faço, a gente faz as pessoas pensarem. E aí pensar eu acho que é a grande jogada do curso.
0: É, e, é, na verdade, é, acho que isso é uma grande... Uma lacuna que fica para as famílias. não toda todo, essa questão de avaliação. Total. Porque eu mesmo, em muitos cursos que eu fiz, então, tá, eu montava um plano e tal, é, identificando de algumas formas, mas sem essa avaliação. Eu, Mirella, li com o Arthur eu ainda não tinha feito. E foi isso que faltou para que eu conseguisse entender essas nuances, né, de... de de habilidades que já tinham sido adquiridas e que tiveram uma queda e que eu não observei, uhum. né? Então, avaliar isso, a gente espera isso de profissionais então. e que precisa <risos> ter sempre essas reavaliações, gente. Ainda mais criança pequena, de, de três meses para o outro, a gente tem outra criança. Sim. Então, aquele plano de intervenção ali ele não é estático. Fez no começo e depois... Sim. Não, a gente precisa de avaliações periódicas. E se você está aí em casa, né? você fazendo todas essas estimulações ou vivenciando altas de determinadas terapias, aí vai ficar com você, mãe, pai, enfim, o cuidador, resolver e, a, e fazer a avaliação. Como é que a gente vai intervir sem avaliar?
1: Não tem como, porque... É aleatório. Tudo parte do princípio da avaliação. Se não avaliar, a gente não consegue conduzir. As pessoas podem falar assim, ah, não, mas eu tô conduzindo aqui do meu jeito. Falei, é, mas não é o ideal. Vou pensar o seguinte. <risos> Desculpa. Eu acho que a gente também já tá passando aqui, mas se você quiser, vou a gente vai longe, tá bom? É, não
0: vamos, O qual, marido tá olhando ali qual, já, qual, ó. Vamos lá. Uh, quanto tempo que deu já, que nós estamos conversando? Olha lá. Uma hora ah, 40, tá, tá. A gente tá, tem uns... Tem então, mais um tempinho. Tem. Né? Uns, uns 15, 20 minutinhos. Vai. O pessoal é. falando, não, 15, <risos> cinco minutos.
1: <risos> vamos pensar o seguinte. É... Vamos imaginar que a minha questão seja apenas conduta, apenas conduta, tá bom? Então, você fala assim, ah, eu tô acima do peso, tá? Então, nós vamos fazer, deixar de comer, vamos comer menos aqui. Beleza, você vai comer menos, aquela questão toda, ou seja, eu te dei a conduta e eu não te avaliei. Você estava pesando 90 quilos, você volta depois de seis meses pesando 88 quilos. Você emagreceu?
0: <risos> emagreceu.
1: Mas e qual que era o seu índice de, de gordura? Qual que era o seu índice de massa magra? Como é que estava o seu metabolismo? Percebe que, às vezes, você pode ter com 88 quilos e que, há seis meses atrás, você tinha lá 60% de gordura e 40% de magra, massa magra. Agora, você tem 70% de gordura e 30% de massa magra e está com 88 quilos. Você emagreceu ou não? Não, você engordou. Ganhou pode. massa. Você perdeu massa... E ganhou gordura. Então, você engordou. Não, pera. Eu fiz confusão.
0: Uhum. Então, Não, vamos... eu que fiz. Eu sou péssimo então, em cálculo. Então, vamos vou retomar. lá. Vai. Vamos lá. A você importância com... de
1: avaliação. Vou, vou melhorar, tá? <risos> vamos imaginar que você estava com 90 quilos. Seis meses depois, você está com 88 quilos. Para a maior parte das pessoas, eles vão falar, ah, então ela emagreceu. Então, a criança estava falando 10 palavras com 2 anos, agora com 3 com anos ela está falando 20 palavras. Ela melhorou ou não? Com 2 anos, anos ela falava 10, com 3 anos ela fala 20 palavras. A maior parte das pessoas vão falar, ela melhorou, ela falava 10, agora ela fala 20. Tá. Agora vamos pensar o seguinte, com 2 anos eu tenho que falar 100 palavras e ela falava 10. Então, ela falava 10% do repertório de uma criança de 2 anos. Com 3 anos, ela deveria falar 500 e agora ela fala 20. Ela fala 4% do repertório de uma criança de 3 anos. Então, a criança que falava 10 palavras com 2 anos e agora fala 20 palavras com 3 anos, ela piorou muito, entendeu? Porque da avaliação... Aí eu fiz analogia da questão do peso. Então, você pesa 90 quilos. E aí, depois de 6 meses, você está pesando 88 se eu perguntar para as pessoas, ela emagreceu? A, maioria, a maior parte das pessoas vai falar, emagreceu. Mas se eu não fiz uma, uma bioimpedância, se eu não entendi quanto ela tinha de gordura, não entendi quanto ela tinha de massa, porque ela poderia estar tá com 90 quilos e 80% de massa e 20% ah, de gordura. Uhum. E agora ela está com 88 quilos, com 70% de massa e 30% de gordura. Ela piorou muito. Então por isso essa questão da avaliação. Se você não faz a avaliação, você vai tendo resultados que eles são aleatórios. Então, aquela sensação, ah, eu tenho a sensação que melhorou. fala Melhorou comparado a quem? Comparado a ele mesmo é um problema, porque se eu falo 10 palavras com 2 anos e com 3 anos eu falo 20, comparado a ele dá uma sensação que melhorou, mas no final das contas ele não melhorou. E ele não tem que ser comparado a ele. Ele é comparado a ele, mas ele é comparado aos pares iguais. Então, comparado aos pares iguais, quanto está a diferença agora? Né? Então, isso é importante que a gente tenha essa leitura. Né? Às vezes, nas minhas avaliações, eu até coloco ali, eu tenho uma criancinha de 7 anos que está falando isso, 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 isso. Eu faço uma associação na minha cabeça e falo, nossa, essa criança está com comportamento de 3 anos e meio. Eu escrevo, parece uma criança de 3 anos e meio típica. E aí eu consigo ter um parâmetro, claro, isso na minha avaliação, minha avaliação é completamente diferente de um psicólogo, um psicopedagogo que aplica escalas e tudo mais, isso geralmente o médico não faz, não que ele não possa, mas isso requer muito tempo, tá? E aí a gente vai utilizar esse tempo de forma mais adequada, orientando mais caminhos do que necessariamente fazendo escalas ali para essa família. Mas eu consigo ter esse parâmetro, aí volta depois de seis meses, eu falo, ó, agora parece muito de quatro e meio. Então em seis meses eu saí de três e meio para uma de quatro e meio. Então, esse parâmetro, para mim, ele é muito positivo. Ele, uhum. para mim, é importante. Olha a importância de eu fazer uma avaliação mínima, ainda que essa avaliação seja muito superficial. Mas aí eu tenho um parâmetro.
0: Exato, você tem Entendeu? um parâmetro. É disso de parâmetro, até colocar de idades, fisiológica dos pares e tal. Nessa avaliação que a, que a Luciana Xavier fez do Arthur, da a questão do nível atencional dele, ele tem TDAH e aí agora foi identificado, né? É, ela ainda falou, Mi, vou falar de uma forma leiga só para você entender exatamente isso de parâmetro. né? Então, o Arthur está com seis anos, fez agora. É, o nível atencional dele é de uma criança de três anos. A capacidade dele de atenção inicial Sim. e de se manter. Isso mesmo em atividades em que ele está engajado. Então, ela até deu um exemplo. Ele tava, ela estava vendo... o Algumas coisas de Minecraft com ele, um joguinho ali que ele gosta. E eram as figuras, o desenho. Ele estava super interessado, mas aí passou uma ambulância. Aí ele já se perdeu com a ambulância passando e todos os estímulos externos, muito distratores, né? Para que ele uhum. mantivesse ali e tal. Então, essas avaliações, elas dão um norte para gente Sim. e metas. Sim. De onde eu tô Para onde né, eu quero ir. E onde eu quero ir, né? E, e isso das altas... Ainda você dizendo, hoje o, o Noah não faz mais aquele tratamento com terapeutas Bom, uhum. é, intensivo. Uhum. Assim, ele foi reduzindo a, a carga, né? Hoje, como é que tá o acompanhamento Isso dele? Isso é
1: interessante porque, até pensando na questão de nível de suporte, o Noah pula de 3 para 1. Porque... Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, ele é nível 3, vou passar para nível 2, passar para nível 1. Eu mantive o máximo de intensidade até os 6 anos, ou seja, até seis 6 anos ele fez o máximo de intensidade de terapia e naquele momento eu regredi de forma abrupta, tá? Por inabilidade de muitos profissionais que a gente já estava percebendo, por não compreender exatamente as necessidades deles e não saber como conduzir, porque ficou complexo, ficou difícil, tá? E aí, ele passou para fazer coisas pontuais. Inicialmente, a gente tentou, e eu tentei, trazer algumas atividades que pudesse melhorar foco atencional, que pudesse melhorar a qualidade de vida dele. Então eu coloquei o xadrez, que ele gostou, e dá um foco atencional. Ele gosta de desenho, eu consegui colocar uma aula de desenho junto ali cada 15 dias. A gente tentou até mesmo fazer música, é, violão, mas aí não, não deu uhum. certo. Eu falei, não é o momento dele, eu vou esperar daqui um ano. Então a gente tentou colocar uma, algumas atividades. Por quê? Porque o Noah fazia 40 horas de terapia. Então também ele estava muito cadenciado a ter muitos estímulos. E aí esse ócio ele é importante, mas também ele pode ser uma problemática. E a gente tem, encontrou uma fonoaudióloga que era muito boa que ela trabalha principalmente essa comunicação social. Como eu não tinha grandes desafios sensoriais, como eu não tinha grandes desafios motores, e eu sou o grande desafio motor dele, eu coloco ele para andar de bicicleta comigo todo dia, chutar a bola, arremessar a cesta, eu tenho uma cesta de basquete na minha casa, eu, vejo. eu tenho uma, uma, uma. Assim, a gente, um arco de basquete, pode parecer que é um exagero, mas custa 100 reais. Uhum. Você vai lá, coloca na furadeira, coloca na parede e acabou, tá? E claro, tem uhum. gente que não tem os 100 reais. Aí a gente tá falando que não entendo errado, tá? É, então a gente tentou colocar muitas atividades que estimulassem muito bem todos esses campos. E aí ele faz fonoaudiologia. Então hoje o tratamento do Noah é fono. Fono que trabalha comunicação social. E aí essa semana ela estava fazendo um teste, por exemplo. Então ela estava fazendo teste atencional. Ela estava lá com uma questão de sons no microfone. E aí ele estava tentando procurar alguma coisa, mas com a distração aqui, mas o foco era encontrar aquela coisa ali. Então ela vai trabalhando algumas, algumas modalidades dessa forma, tentando melhorar a atenção, tentando melhorar a comunicação, principalmente essa questão pragmática, essa questão é, social mesmo. E é isso. Agora, o que ele faz de tratamento ele continua fazendo aba ah, o tempo né? todo, gente... de toda maneira é... porque eu aprendi porque minha esposa aprendeu, porque as pessoas envolvidas no processo aprendem então a gente vai identificando necessidades, por exemplo, a necessidade agora é amarrar o cadarço vamos todo mundo fazer treino de cadarço e aí depois de 10, 15 dias ele está amarrando o cadarço Estamos agora todo mundo no senhor, todo mundo no senhor. Vamos agora ensinar ele a se servir. Então, ele, se, se, ele vai se servindo. Eu tô dando a habilidade dele fazer a lancheira dele. Então, todo dia vamos escolher o que, que você vai comer. Vamos lá junto comigo. Então eu coloco ele para ter autonomia para ele decidir a lancheira dele. Então, são coisinhas assim, só que não acontece de um dia para o outro. Eu vou falar assim: ah, eu tenho uma criança de 7 anos, funcional, filho, decide aí o que você vai comer. Ele vai parar. É, é um negócio. Paralisa, lógico. Não consegue. É... Agora eu tô dando tantos exemplos por tantas e tantas. Tantas e tantas vezes que daqui um ano falar agora quem faz sua lancheira é você quem faz ah inclusive não vai para o ar hoje né não é ao vivo mas eu estou em, em, em Rio Preto e vai ser dia das mães esse final de semana né e eu não vou estar tá lá de manhã né a gente fez todo um processo para levar o café da manhã na, café da manhã da mãe dele na cama no domingo Legal. então a gente vai esconder o café da manhã no guarda-roupa dele Tal, porque ela não, não olha lá mesmo. Que geralmente. Uhum. Eu, eu, eu tenho um relacionamento com o Noah muito bom. Sou eu que geralmente escolho as roupas dele. Então, eu que mexo muito no guarda-roupa dele, né? Eu que vou pegando as roupas que a gente vai doar, eu que. E até na hora de comprar minha esposa, ela separa o que ela gostou, depois ela passa pelo filtro Thiago pra gente definir se vai ser aquilo ou não. Uhum. E aí a gente vai esconder a, 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 o café da manhã dentro do guarda-roupa lá da mamãe, pra ele chegar, pra ele ter autonomia e levar o café da manhã pra mamãe dele. Ele já fez o cartãozinho, aquela coisa toda. então então é isso, terapia aba tá em todo momento. Você tem vai dando inteiro. dica, você vai mostrando aquela coisa toda.
0: O, o Arthur, é, e aí, de novo, disso da questão da inabilidade, dos profissionais e tal. Então, aqui em Rio Preto, né, e a gente não está falando de um centro pequeno. Rio Preto é, inclusive, um centro sim, médico reconhecido sim. e tal. Mas a gente não tem profissionais, em lugar nenhum, hum, né? Profissionais sim. capacitados o suficiente para a
1: demanda. É, né? existe, eu até vou corrigir. Existem sempre bons profissionais em todos os lugares mas não existe o suficiente, o suficiente para é a demanda. A demanda não Exato. tem
0: mesmo. A gente assim é, filas de espera, né Sim. e tal. Então quando ele fazia a terapia lá no núcleo que era onde ele ia e funcionava isso como escolinha e tal, é, aquele formato já hoje seria muito difícil para o Arthur, uhum. né? É, então as crianças de 6 7, 9 anos não vai mais não. rolando né aquela não. coisa assim e aí a gente começa de novo esbarrar em dificuldades de profissionais capacitados para essa flexibilização né e, e para essas nuances todas serem trabalhadas né E aí agora a gente vai retomar é, fui conversar com as meninas do núcleo né e falei assim olha me ajudem fora do formato de vocês né E aí elas Compraram isso comigo, estamos né organizando, elas estão montando um plano de intervenção de bem menos horas, enfim, tal. E aí, é, eu vou ter que retomar isso com o Arthur. Por quê? Quando ele era muito pequenininho, era muito fácil levar e ter uhum. todas essas terapias intensivas desse jeito. Hoje já não é mais. Uhum. E hoje eu dependo 100% da colaboração dele. Uhum. né Então, é, mesmo depois, quando ele já tinha saído do núcleo, ele um dia me questionou, mamãe, não é nem... As pessoas da minha escola não iam no núcleo, né? Só eu que ia no núcleo. Eu sim, filho, só você que ia no núcleo e tal. Eu meio que desbaratinei, não soube muito como responder, porque isso já faz um tempo. E, então, hoje ele, ele sabe que ele é autista, não entende o que é o autismo, uhum. tá? Mas ele sabe que ele é, ele se reconhece, ele fala isso, ele sabe dos amiguinhos que são autistas, sim. mas sem a menor consciência exata, né? E... E aí ele fica assim, ele, ele tem noção das questões das dificuldades alimentares dele, que ele não come como os outros amiguinhos, ele se sente envergonhado, ele gosta, ele quer comer escondido, todo novo alimento é, é sempre só comigo, depois, perto do pai, da avó, e uma etapa muito depois, um lanche na escola, alguma coisa aí assim, ele tem muita vergonha, muita uhum. mesmo. Então, assim, ele já tem noção das dificuldades e diferenças dele e ele questiona muito e aí agora é isso para a gente retomar terapias né E aí como é que eu vou apresentar isso para o Arthur é, de uma forma que tem que fazer lógica porque eu preciso que ele se engaje sim só que para que ele não se sinta menos não sinta que Complexo. é que é um problema né é algo que eu tô super ensaiando então por isso que quanto mais intensivo, menorzinho, Perfeito. muito melhor. Porque depois, se, graças a Deus, eles forem é, desenvolvendo e tendo todas essas consciências, o Arthur tem muita consciência do entorno dele. Ele me questiona muito. E a autoestima das nossas crianças, né, doutor? Como que a gente trabalha isso, do tipo, você tem que se orgulhar e tudo mais, só que aí ele tá vendo que só ele tem que ficar fazendo aquelas terapias, só ele tem aquela rotininha, não é dos amiguinhos. É muito complexo, né?
1: Um grande erro das escolas e prefeituras oh. é justamente essa. Tudo bem, aí? Tá, foi. Voltando, <risos> então. Uhum. A tosse. Oh. Vai, vai ser editado, a gente vai assistir depois, vocês vão perceber, então fiquem é. tranquilos. <risos> tá bom? É, um grande erro das prefeituras e das escolas é justamente acreditar que este paciente com 2, 3, 4, 5 anos não precisa do assistente terapêutico. É justamente agora que ele precisa de um assistente terapêutico individualizado e que entenda da ciência aba. Porque com dois, três, quatro e cinco anos ele permite. Ele nem entende que aquilo percebo, dali é, é um terapeuta. Com sete anos ele fala, mãe, eu Por sou quê? especial, é. eu tenho deficiência. Por que só eu, de todos os amigos, tenho um assistente terapêutico? Então, o tratamento tem que ser realizado com um ano e meio, dois, três, quatro, cinco anos de idade, seis, mais tarde a sete. Depois disso, a gente não tinha que estar tá tratando mais essas crianças, porque elas deveriam ter evoluído de forma satisfatória do zero aos três, quatro, cinco, seis anos de idade, quando a gente institui o tratamento adequado. Então, isso que você fala é muito importante. Dois, quando a gente está falando a respeito de tratamento para essas crianças maiores, eu fico pensando... Onde estão essas crianças maiores que não estão bem tratadas? Porque elas não estão nas clínicas. Porque as clínicas não conseguem comportar essas crianças. Isso. Ou essas clínicas dão alta para essas crianças por conta que eles não conseguem mais gerir essas inabilidades. E se não tem clínicas que cuidam de crianças maiores, onde estão as crianças maiores nível 2 e nível 3 de suporte? Então, assim, tem muito autista escondido uhum, sofrendo, sofrendo e fazendo a família sofrer porque não tem tratamento decente. E a gente precisa começar para esta fatia de crianças maiores né, que não estão recebendo tratamento. É muito triste pensar que existe esse grupo de pessoas. Eu estive em uma palestra recente em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, e havia ali mais ou menos umas 600 pessoas. E certa hora, uma mãe levantou a mão e falou justamente isso. Doutor, onde estão esses autistas nível 2, nível 3 de suporte? Por que a gente não encontra aquela questão toda? É, não tem clínica, eles não estão na clínica. E aí uma senhora de mais ou menos uns 50 anos levanta a mão para falar da filha dela de 24 anos que não conseguia comer sozinha. Depois uma mãe de um adolescente de uns 18 anos, mostrando os braços, machucado, é, e que ela estava ali conversando com a terapeuta. E o menino dela já tomava, acho que sete, 8 medicações, desculpa, conversando com o médico, para internar em uma clínica. E ela perguntou se ela deveria ou não deixar internar. E eu até falei para ela, falei, olha, seu filho toma sete, 8 medicações, seu filho vai ter uma overdose de medicação. Então, assim, existe esse público, existe esses autistas que a gente não conhece, porque eles estão escondidos, sendo sofrimento apenas para aquela família Sim. mas a sociedade tem que se atentar a isso, porque o que vai fazer a gente não ter esses adolescentes e adultos desta maneira, é justamente o tratamento precoce e adequado porque até mesmo naquele grupo que a gente falou dos sindrômicos eles respondem ao tratamento uhum. e respondem bem ao tratamento eu só falo que, neste caso, o prognóstico é um pouco mais reservado. Uhum. Mas não significa que não vai ter independência, funcionalidade e qualidade de vida. Feito. Porque estes daqui, <risos> se tiverem também acesso a, a um tratamento decente, as perspectivas deles são muito boas. Eu sempre falo assim, olha, a chance num todo né, das crianças autistas receberem um tratamento cedo, tratamento adequado, é de 90% de evolução, ou seja, 90% das crianças autistas deveriam ser funcionais, ser independentes, ser habilidosas e terem vida, né? Ter habilidade, existir, tá? Existir neste ambiente, pertencer, pertencer a algo, Então, pertencer a algo, a alguém, a um processo serem relevantes na sociedade.
0: Você sabe que isso da intervenção precoce e intensiva, né? Eu tenho uma grande amiga minha, o filho dela está é, com seis anos, ele ainda não é verbal, ele tem questões mais severas de comportamento e tal. E e aí ela, ela falou assim, Mi, por muito tempo, só que ela teve um diagnóstico precoce, teve intervenção precoce, teve uma intervenção adequada, sim, mas, no caso do filho dela, tem questões maiores envolvidas. É o caso né?
1: específico.
0: E aí, ela sempre falava assim, eu ficava pensando, meu, esse negócio de intervenção precoce, intensiva, sabe? Fiz tudo com ele. Tipo, olha aqui a gente com seis anos, o que a gente está enfrentando e tudo mais. E aí, ela foi é, numa reunião que teve, e que tinham profissionais, assim, enfim, aí tinha um, um grupo muito grande de famílias e vivenciando... Aquela questão do autismo um pouco mais severo, não tratado, sem intervenção nenhuma, né? Uhum. De sete anos pra frente. E é um, um show de horrores. Sim. Um show de horrores. É isso mesmo. Né? De autoagressão, heteroagressão, é filho amarrado, é mãe com ideação suicida. É aquela. É, é
1: literalmente um... crianças é, que estão em quartos com grades.
0: Isso, exato. E aí ela falou assim: meu Deus, tipo, o meu filho, ele não está melhor pensando nas outras que desenvolveram a fala e tal, mas nem se compara, tipo assim, aquilo ali era o destino dele uhum. se a gente não tivesse a intervenção precoce, intensiva e adequada, né? E ela falou, foi aquele dia que eu entendi a importância de tudo que estávamos fazendo, uhum. né? Porque ela falou, esse cenário que eu vivo é completamente distante do que aquelas famílias Sim. vivem. Então, isso, quando a gente bate nessa tecla, né, uhum. não é só para essa fatia maior não, ou não. que vai desenvolver. Isso é para todos. E é o que você disse. Mesmo essas questões, todos têm que desenvolver. O desenvolvimento, vai, se for feito dentro da ciência, não é tipo, acho que melhorou.
1: Vai melhorar. Não
0: funciona para um, para o outro. Não. É para se fizer feito corretamente, vai melhorar e funciona para todos indistintamente.
1: Eu, eu nem sei se nós podemos falar, mas como é algo público e todos conhecem, vamos pensar no próprio filho do Marcos Mion, o Romeu Mion. Uhum. Né? É nítido que ele é um menino, que ele tem um nível de autismo maior e que provavelmente tenha questões genéticas né? e tudo mais. É, e você percebe que mesmo diante... Todas as dificuldades, devem ser muitas... Uhum. e a guri é um exemplo para todos nós... A família, a família Mion é um exemplo para todos nós... Ele
0: está lá escrevendo... Evolução. Sim...
1: Papai na geladeira, quando o papai dele chega... Ele consegue ter qualidade, qualidade de vida... Qualidade de vida... Ele consegue conversar... Ele consegue demonstrar afeto... Ou seja... Um menino feliz... Este menino é justamente esse grupo... Ah, Tiago, e o que nós devemos esperar? Eu não sei, eu não tenho a menor pretensão de falar o que nós devemos esperar ou não. Mas assim, é o suficiente para ele e para a família dele. Uhum. Ele não está trancado em grade, ele não está amarrado, ele não está preso e não está internado. Então até mesmo aquela parcela que tem menor perspectiva de independência, ela ainda vai ter uma boa perspectiva de qualidade de vida.
0: Exato, perfeito. Hum? Doutor, você quer acrescentar mais alguma coisa? Nada. Falamos, fugimos do assunto, contamos várias ótimo. histórias, mas acho que, né, assim...
1: Aquilo que nós estamos falando, não existe tratamento adequado sem capacitação familiar, não existe evolução adequada se não tiver escola engajada, terapeutas engajados, família engajada, e que Deus tenha misericórdia das nossas falhas, porque nós falhamos, né, como pais mas também que nos dê sabedoria de reconhecer esses erros e mudar as nossas histórias. Então, ok, estou errando até aqui. O doutor falou das telas, deixa eu diminuir. O doutor falou da rotina, deixa eu melhorar. O doutor falou de eu estudar um pouquinho mais, eu não tenho condição. O que, que tem de forma gratuita? Porque tem muita coisa de Sim. forma gratuita. Uhum. Isso, aqui, ó, isso aqui é material de qualidade, todo dia. Tem aquela coisa toda. Então, deixa eu pegar o que tem de material disponível, estudar, aplicar, para eu tentar dar a melhor possibilidade. Na experiência que eu tenho como médico, eu sempre falo para os pais, fala, olha, quando você recebe o diagnóstico com dois aninhos, eu já coloco na conta que vai demorar um ano até você restituir o tratamento adequado. E, então, fica tranquilo, porque às vezes você está acabando de receber o diagnóstico em três, quatro meses, parece que tipo, não saiu do lugar ainda... Você tem um período até instituir o tratamento adequado? Porque isso é o que acontece com a maior parte das famílias. Foi o que aconteceu com a gente. A gente demorou até falar assim... Nossa, agora está perfeito do nossa, da maneira que nós gostaríamos. Ou suficiente. Perfeito uhum. não? Então demorou ficar suficiente. Isso foi depois dos três anos. Então a gente tratou de forma suficiente dos três aos seis. Três anos de tratamento intenso, adequado... E um menino com seis anos com qualidade. Claro que antes disso houve comprometimento familiar, houve terapeutas importantes e houve também uma criança muito resiliente, um menino esforçado. Todas as vezes que a gente vai fazer um elogio, a gente elogia o nosso filho de forma um pouco sábia, né? A gente não fala que ele é inteligente, a gente fala que ele é dedicado, que ele é resiliente, que ele é esforçado, que ele é comprometido. É justamente isso. Então, ele não é inteligente. Ele é inteligente, lógico. Mas ele é dedicado. E ele sempre foi dedicado. Então, é, que vocês acreditem nos seus filhos. Que não banalizem os pequenos prejuízos. E não banalizem os pequenos prejuízos. E que também não desmereçam o potencial daqueles que têm um grau aumentado de suporte. Então, acreditem naqueles pacientes. Eles vão evoluir. É o teu menino, é o menino do Marcos Mion, é outras tantas crianças ali que conseguem evoluir e ter qualidade de vida. Perfeito. Bom, obrigado.
0: Doutor, muito obrigada pela é um participação. Prazer. Estamos muito felizes com você aqui em Rio Preto. Legal. <risos> e pessoal, fiquem ligados no próximo episódio. Um beijo pra vocês. Tchau.